1: Hola, buenos días. Hoy es 29 de noviembre, viernes 29 de noviembre y prácticamente ya es la última semana de este onceavo mes de 2019 y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento. Veranice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, llegamos a este último viernes ya de noviembre eh, en este espacio que todos los viernes, ustedes lo saben, es de complacencias musicales, hay radioteatro también, cineclub club herziano, así que bienvenido. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar la radio universitaria. Transmitimos a través del 96.1 de FM desde la Ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Y pues bueno, eh, yo creo que para iniciar, eh, Miguel Ángel, me, me gustaría dar seguimiento un poco a, a todo lo que ha levantado el caso de Evo Morales... Y su asilo político en México, la bancada panista de, eh, en el Congreso de Aguascalientes, promovió un punto de acuerdo que fue avalado para impulsar la declaratoria de persona non grata contra Evo Morales. Eso es lo que hizo eh, el día de ayer la bancada panista, sobre todo, impulsando este punto de acuerdo en el Congreso de Aguascalientes. Una medida que fue apoyada también por legisladores priistas y que finalmente fue aprobada ahí en el Congreso local. Y pues bueno, argumentan que la decisión de albergar a Evo Morales en nuestro país como asilado político, pues trae consecuencias negativas. Además de que eh, exhortaron... Eh, los legisladores panistas exhortaron al gobierno federal pues dar cabal cumplimiento a la convención sobre asilo político y reconsiderar eh, ya que Evo Morales pues actualmente eso argumentaron, tiene procesos judiciales y políticos abiertos en su país lo cual eh, en su argumentación dicen pues eh, contraviene a lo estipulado en esta convención que citan, es una convención la del asilo político que se firmó en el año de 1933 en Montevideo y al artículo que hacen referencia que que hacen mención es el artículo primero que establece que no es lícito para los estados dar asilo a los inculpados por delitos comunes, a personas inculpadas por delitos comunes. Así es que en esto va y se suma se suma de esta manera pues esta parte del Congreso impulsada por eh, legisladores panistas en Aguascalientes. Sí,
1: com complejo. Yo creo que esa, <coughs> esa decisión adoptada en 1961 en la Convención de Viena inicialmente de considerar persona non grata, tiene raíces también en una en una vieja diplomacia en una vieja manera de concebir a los enemigos ¿no? de concebir sí. a los enemigos y de no situar las condiciones en el marco de un proceso complejo el caso de Evo Morales eh, es un es un es, una, es en parte tiene que ser evaluado en el marco de una óptica de soberanía y de autonomía y de respeto por las decisiones de los de los pueblos eh, la participación de México en, la, en las cuestiones diplomáticas sobre sobre los contextos diplomáticos, tiene que ver con las grandes series, las grandes como masas, pero no tanto las personas. ¿no? Uh -huh, o sea, digamos sí. que eh, seres como uh, Augusto Pinochet, que no pretendió venir a México, hubiera sido declarada persona no grata bajo una uh -huh. óptica diplomática. Hay usos que no son diplomáticos de la, de la persona no grata, que generalmente lo hacen grupos como. Como, como como partidos o organizaciones sí. no uh -huh. este los eh, pro, los neonazis en, en alemania declaran personas no gratas a los turcos por su por su propia por su propia vocación no uh -huh. o sea, hay personas sí. no gratas sí, en Estados claro. Unidos también hay muchas personas que declaran uh -huh. personas no gratas a salvadoreños y Uh -huh. Y este nicaragüenses y mexicanos, ¿no? Son personas no gratas. Creo que lleva a revisar auténticamente el tema, ¿no?
2: Así es, ajá. El sesgo, el sesgo político, digamos, esta visión de eh, el amigo y enemigo político que se deja ver, pues en convenios eh, en, en Ya en la implementación, en la argumentación de convenios y, y, y citas como, como esta que le dan a esta convención de asilo político de Montevideo, pues bueno, ahí está un poquito de lo que va ocurriendo en torno al tema de Evo Morales en nuestro país. ¿no? Sí.
1: Y, y bueno, ya estamos a un paso el lunes, nos vamos a escuchar desde Guadalajara, en esta coproducción que haremos con la radio de la Universidad de Guadalajara, la UDG, y la UNAM participa con más de 120 actividades en la FIL de Guadalajara, del 30 de noviembre al 8 de diciembre van a exhibir 50.000 ejemplares de 4800 títulos. Esa es nuestra universidad, más de 120 actividades, 50.000 ejemplares, 4.800 títulos. En, esta, en este conjunto de charlas, coloquios, presentaciones, lecturas dramatizadas, talleres, y hasta un concurso de disfraces que ofrecerá esta casa de estudios en esta 33 edición del, del evento editorial más grande de América Latina. Eh, van a reunirse cerca de 2.000 casas editoriales de más de 40 países y pues espera una visita de eh, más o menos alrededor de 800 mil personas y bueno el lunes vamos a tener eh, al, 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 de, al al área de publicaciones y fomento editorial de la UNAM tal vez esté con nosotros Socorro Venegas que va a estar muy atareada en esa en esa feria para hablar sobre la oferta que tienen los universitarios en Guadalajara va a ser muy interesante que muchos académicos puedan asomarse a todo este cúmulo de conocimientos que ofrece la UNAM y bueno pues allí los vamos a esperar, se va a presentar el libro Puerta del Este del Sacros es, es escritora, especialista en estudios sobre la India y el último número de la revista de la universidad dedicado al feminismo y género tiene una colaboración muy importante de ella, vamos a tener una gran presencia de esta película Los Adioses y vamos a recordar a Rosario Castellanos eh, hay una mesa muy importante dedicada a la colección Vindictas que será presentada y está dedicada al trabajo de las cinco escritoras cinco escritoras muy importantes en América Latina Luisa Josefina Hernández, Tita Valencia María Luisa Arachina Mendoza Turuna Mercado y Marcela del Río Turuna Mercado que estuvo entre nosotros muchísimos años una de las escritoras argentinas pues más importantes, más significativas y una gran maestra también de nuestra universidad.
2: Así es, bueno, pues ahí estaremos a partir de el lunes y yo creo que cabe también la mención, el agradecimiento a todo el equipo de la radio de la UDG, que finalmente nos albergará en su espacio, en su espacio radiofónico. Eh, estaremos compartiendo codo a codo en esta transmisión especial durante toda la próxima semana y es que son muchos esfuerzos muchos esfuerzos de coordinación muchos esfuerzos eh, entre dos equipos que pues realizan esta tarea con el afán pues de llevarles a ustedes lo mejor lo que ocurre en la FIL Guadalajara y pues bueno son esos esfuerzos que no se ven pero que estaremos escuchando a partir del próximo lunes gracias a todos y cada uno de las personas que participan que hacen posible esto por parte del equipo de la UDG y también de esta eh, radiodifusora universitaria de Radio UNAM. Así es que bueno, gracias. Estaremos por allá con mucha emoción. Ya estamos más que listos, preparados, preparadas con las maletas prácticamente puestas para llegar a Guadalajara. Y pues bueno, también le damos la bienvenida en ese en ese otro circuito de este pues ya cotidiano que tenemos con la Radio Universidad de Chihuahua. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por escuchar. Estaremos con ustedes de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Eh, pues como siempre, la invitación a que nos envíen sus comentarios, que hagamos comunidad. Están las redes sociales ahí para estar un poquito más cerca, además de la escucha. Queremos saber, pues, eh, pues cómo qué, ¿qué opinan? ¿Cómo les va por allá en Chihuahua a estas horas? Seguramente muy frío. Pues bueno, vamos a iniciar en esto que es un viernes de cineclub. Sí,
1: vamos a hablar de Scorsese en la pantalla Rete Pequeñita, porque bueno, esa es esta nueva eh, nueva película, el irlandés, que está en el estreno de Netflix, vamos a analizarla con José Luis Ortega, que es fundador y editor de la revista Cinefagia, él es crítico e investigador, que es, está especializado en cine.
2: Y después de ese cineclub llega el radioteatro, y para el inicio de nuestra segunda hora, nuestra nota nacional, vamos a conversar con el doctor Lorenzo Meyer en esta ocasión en viernes, porque amerita, amerita la lectura que, que podamos eh, tener en esta mesa sobre pues lo que implica o lo que implicaría en caso de ir avanzando esta declaratoria de terrorismo sobre grupos de la delincuencia organizada, específicamente de los cárteles en nuestro país, ¿Cómo se compromete la soberanía? ¿Dónde están los límites de la participación de la cooperación bilateral? Pues bueno, lo vamos a comentar con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Sí, y vamos a tener en la nota del día una. ¿Cómo llega a la sociedad civil el primer año de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo vamos a ver cómo Ángel Ruiz, que es investigador del área de derechos humanos y la lucha contra la impunidad de fundar, que es un centro de análisis e investigación, vamos a analizar cómo llega a la sociedad civil a este primer año de AMLO?
2: Y así es, y ya nos están poniendo algo de música porque es viernes y la producción, la producción de Primer Movimiento lo sabe. Para nuestra mesa del día, ¿cómo trabaja, ¿cómo trabaja un compositor, un compositor de música en México? Vamos a conversar con José Miguel Delgado Azorín, quien es compositor mexicano de música vocal, acústica y electrónica para medios tradicionales y alternativos, incluyendo teatro y cine. Así es que, bueno, eso para la mesa del día y después eh, seguimos con la invitación a la FIL Guadalajara. Conversaremos con Joel Flores, compilador del libro que se presentará en la fil sin mayoría de edad, así se titula este libro y pues bueno, así va este viernes, viernes 29 de noviembre, el último de este mes, vamos a escuchar esto que es una complacencia musical para Alfonso de Alba Arcos, lo que ya estamos escuchando es la cumbia algarrobera de Son Rompepera y Chico Trujillo, vamos a escucharlo.
1: Buenos días, estamos ya en esta en esta visión, en este reinicio de nuestra nuestra sección de cine y el irlandés, pues es la más reciente película de Martínez Scorsese en la que Frank Sheran, interpretado por Robert De Niro, cuenta su vida como integrante de la mafia de Estados Unidos. Esta película de tres horas y media de duración está basada en el libro de Charles Brandt... ...que contiene entrevistas a Sheran y otros personajes que son parte de la del conjunto de El Mundo Imaginario y Real de Scorsese.
2: Así es, este largometraje se suma a las películas del género de gangsters... ...que Scorsese ha filmado como Main Street o bueno, Buenos Muchachos o Casino. Entre ah, una amplia filmografía destacan títulos como Alicia Ya No Vive Aquí... ...Taxi Driver, New York, New York, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia... El el color del dinero, La última tentación de Cristo, Cabo de Miedo, La edad de la, de la inocencia, Kundun, Pandillas de Nueva York, El aviador, La isla misteriosa, Hugo, El lobo de Wall Street y Silencio.
1: Sí, enorme la filmografía sí, de Scorsese. Amplísima. El Irlandés se estrenó en algunas salas el pasado 15 de noviembre, mientras que en la plataforma de Netflix se puede ver desde el pasado miércoles.
2: A partir del lanzamiento de El Irlandés, hablaremos sobre la incidencia que tiene el canal de difusión de una película sobre su recepción y su disfrute también. Para ello nos acompaña en la línea José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine y habitual colaborador de este espacio, el Cineclub Hertz bienvenido, ¿cómo estás José Luis?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes, Miguel, buenos días. Hola. Este, sí, sí. Y muy contento de hablar de cine como siempre, de esta película, en específico de esta gran obra cinematográfica quiero recalcar cinematográfica uh -huh. de el maestro Martín Scorsese.
2: Ya hace pocas semanas ya habíamos hablado de esta uh -huh. dupla de Scorsese con De Niro y pues bueno, y ya mencionabas, dabas cuenta en ese momento, de que se acercaba este <coughs> estreno, este estreno en una eh, pues eh, estuvo en algunas salas de cine, pero también sobre todo habitando la plataforma digital de Netflix, ¿no? que también sí. ese es un tema en sí mismo. A ver, cuéntanos qué te pareció, qué te, ¿qué te pareció sí. toda esta escena.
3: Es un tema en sí mismo, mira, en, en realidad creo que estamos viendo una época de transición en cuanto a la búsqueda de públicos, ¿no? Que eso es algo sumamente importante. En realidad, el debate, que no tendría por qué haberlo, sobre si es una película o es un telefilme, me parece que es algo demasiado laxo como para intentar sostener ciertas disputas que se han visto eh, 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 en medios a partir sobre todo recordamos que en el 2018 eh, me parece 18 el festival de Cannes tiene por ahí una un, un, una reyerta muy fuerte cuando se exhibe Okja una película uh -huh. producida por Netflix una película eh, coreana que está presentándose en competencia oficial. En aquel momento el presidente del jurado, eh, Pedro Almodóvar, dice que no tendría por qué haber una producción de televisión uh -huh. en un festival de cine. Y a partir de ahí se viene en cascada una serie de dimes y diretes sobre defensores y personas que están en contra de que este tipo de producciones estén o no participando en festivales. Uh -huh. El punto medular viene el año pasado cuando Roma, una película que no es producción de Netflix, hay que decirlo, no es una producción de Netflix, pero sí la compra para su distribución eh, y evidentemente exhibición, eh, poco a poco nuevamente en un festival, en ese caso Venecia, gana el León de Oro a Mejor Película y a partir de ahí va levantándose como un fenómeno cinematográfico y... Eh, que deja en segundo plano esa esa reyerta sobre si es o no una película y si debe o no estar en festivales, uh -huh. ya sabemos en qué deriva, óscares etcétera, sí. etcétera ¿no? a
2: ver, entonces ha, decirme... hagamos, hagamos una, una pausita ahí, porque yo creo que también la discusión, no ju, eh, coincido contigo, no sería entre si es un telefilme o es una película uh -huh. sino entre la experiencia, el debate yo creo que estaría o lo ubicaría yo en la experiencia del espectador frente a cierto tipo de pantallas y cierto tipo de formatos
4: es correcto, sí. A ver. Ahora,
3: en ese sentido, afortunadamente y era a lo que iba, en la ambición, y en una ambición, digamos, llamémosle artística más que más que comercial, de que estas películas sean valoradas por la experiencia cinematográfica, es que Netflix ha encontrado salida en salas, en theaters, uh -huh. como se le llama en los Estados Unidos, a estas producciones. Uh -huh. Todas estas películas y, y otras que no viene el caso comentar ahorita y Que son producciones ya de Netflix Como la, la misma irlandés Como la misma Roma que fue su distribución uh -huh. Apostó por llevarlas primero a salas cinematográficas Para poder competir por los premios Oscar Que es un requisito que hayan sido estrenadas en sala a público Para poder competir Y ahí es donde todo gira uh -huh ese es el punto medular, porque por un lado la productora en busca de lograr esta ambición artística de ser reconocidas por los premios de la academia, es que permite que este tipo de producciones logren verse en pantalla grande, en un foro, en una sala, con público, en las condiciones óptimas para una película. Uh -huh. Y eso hoy nos trae la posibilidad de haber visto Todavía está por ahí en alguna sala Me parece el, el irlandés en, eh, en pantalla grande ¿No? Uh -huh. Y eso nos permite apreciar Como espectador Una propuesta cinematográfica Que de ninguna manera Eso también hay que decirlo Ha sido pensada para la televisión Es decir, si sí existen Telefilmes, los vemos este En, en, en Hallmark Channel desde Este tipo de películas películas para sci-fi channel, películas para este tipo de canales sí. eh, de televisión, donde el encuadre es más cerrado, donde los interiores están perfectamente iluminados, donde está filmado a tres cámaras, como si fuera una producción de televisión, que al final lo es, etcétera, etcétera. Es decir, sí existen estas películas cuyo lenguaje es sumamente austero y sumamente práctico. ¿Por qué? Porque cuando te sientas o estás en tu casa viendo un telefilme, una película de estos canales, o de cualquier otro canal de televisión, pues de repente, ya casi por un tic nervioso, ves tu celular, uh -huh. te paras al baño, entra una llamada, te sirves un café, ¿sabes? Entonces, sí. ciertas películas televisivas tienen este tipo de pausas para que no te pierdas lo que está sucediendo y puedas distraerte en una segunda, en una segunda tarea una película como el irlandés o una película como Marriage Story que también es uno de los grandes filmes que vienen para la temporada de los Óscares no están pensadas de esa manera están pensadas como una película como una obra cinematográfica uh -huh. y en ese sentido tenemos por ejemplo en el irlandés la fotografía esplendorosa de Rodrigo Prieto
5: uh -huh. Uh -huh, ¿Sí? que
3: por ningún motivo está pensada para un formato pequeño uh -huh. no entonces como espectadores y cinéfilos, llamemos cinéfilos a la gente que estamos eh, fijándonos quién dirige tal película o quién actúa en tal película, quién escribe tal película, nos es sumamente y, y grato, de verdad, poder ver una obra como el irlandés en una sala de cine, en toda esta experiencia cinematográfica, con un público, hay que decirlo, un público mucho más selecto. Porque esta oferta de Netflix de llevar películas como el irlandés, repito, como Roma o como Marriage Story, que ya se, este fin de semana entra a, a las salas de CU como un previo en estreno cinematográfico, una película de Noah Baumbach, uh -huh. permiten que un público selecto, un público cinéfilo que está buscando estas películas y que está buscando este cine de calidad, este cine de, de, de un amplio espectro eh, de background cultural cinematográfico Que busca otra experiencia, que busca otra emoción cinematográfica Puede apreciarlo en pantalla grande uh -huh. Uh -huh. Entonces, esta apuesta que está haciendo Netflix Es una apuesta, yo diría, en términos comerciales Hasta macabra, ¿no? Sí. <ríe> es una apuesta este maquiavélica Porque se divide en tres distintos niveles El primero y más obvio seguir estrenando estas películas en salas comerciales, primero obviamente en Estados Unidos, para poder acceder de manera directa a las nominaciones por los premios Óscar sí. y yo estoy seguro que el irlandés se va a llevar premios Óscar, yo estoy seguro que Noah Baumbach se va a llevar nominaciones a premio Óscar, por, por, por Maroy Stoy. En un segundo nivel, permite que estas películas de calidad cinematográfica se estrenen en salas evidentemente, en estrenos restringidos, y tú sabes que cuando restringes un producto cinematográfico por X o Z circunstancia, creas mercadológicamente hablando, una necesidad por ir a ver esa película.
5: Sí,
3: En foros como CU, foros uh -huh. como Cineteca Nacional, hablando de México, las entradas para ver eh, el, el irlandés se agotaron como se agotaron Roma. Uh -huh. Entonces creas también esa necesidad en estos públicos por vivir ya no nada más una mera película, sino un evento.
5: Claro.
3: Entonces, ¿ves cómo se escala? ¿Cómo se escala en maneras verdaderamente proporcionales? Y finalmente, dejas la película un par de semanas, ajá y la estrenas ya en, en tu plataforma, que es Netflix, y entonces sí, la tienes en estos algoritmos que ah, sí, siguen siendo un poco este misteriosos los los caminos que siguen los algoritmos de Netflix, pero la tienes ya con estos nuevos, no sé si has entrado últimamente a Netflix, uh -huh. ya te aparece Pues para ver precisamente,
2: sí, claro, claro, no, claro. Y
3: ya te aparece uh -huh. el número, el número que tiene tal o cual este estreno de Netflix sí. en sí. la sí. plataforma. Sí, van orientando de alguna manera, que, ¿no? Este sí, sí, ya sí. te le están vendiendo como sí. esto es lo sí. más, sí. esto es lo que está sí. en el top ten.
1: Sí, por supuesto. sí Ahora José Luis, hay una parte que se, que es interesante, cómo se ha promovido, la cómo se promueve la obra de Scorsese, de Scorsese eh, fuera de los ámbitos digitales, eh, si uno ve cómo... Eh, Cómo son los pósters, la cartelera. Uh, hay una, hay un llamado a todas las películas que hizo este señor, ¿no? Que son películas que no pasan en Netflix, que son películas que están en la en los cineclubs, que están en en otras eh, en otras eh, plataformas eh, mucho más culturales, eh, uh -huh. sobre todo las películas más eh, más cinematográficas de, en un estilo mucho más poético de Scorsese. Esta, esta manera de, eh, de, de traer un cine con tanta, con tanta historia, ¿no? con tanta historia, con tanto pasado, eh, también representa de algún modo un crecimiento del espectador porque justamente ayer en la junta de primer movimiento hablábamos de cómo se ha hecho un estilo Scorsese hay una, quien ha seguido las películas uno ve en esta una manera de enfocar la cámara, de hacerla, de, de, de colocar todo este plano de fotografía de pintura, de escenas teatrales, de todo lo que conforma su estilo, en, en algo que ya hemos visto, digamos, todo lo que todo lo que está, casi todo lo que está en la película, ya lo hemos decodificado los cinéfilos y los no cinéfilos, ¿no?
3: sí por supuesto estamos ante una película este para acotar es la número uno en el top ten de Netflix uh
4: -huh.
1: es la
3: número uno este que es una suma artística de Martínez Corsese es decir tenemos una película de entrada tenemos una película de gangsters sobre gangsters uh -huh. no tenemos una película que aún siendo en colores es una película que remite irremediablemente al noir, ah, al cine negro. Uh -huh. Grandes películas este, de jean Méville por ejemplo, eh, Riffi, de otros autores franceses, etcétera. Este, este noir francés también han sido citadas en diversas entrevistas por eh, Martin Scorsese como sus inspiraciones, ¿no? Entonces eh, estamos ante una suma de esta labor de 50 años como director que desde sus primeros filmes se aboca a esta comunidad, lo comentábamos en en, en la anterior eh, eh, sesión donde hablábamos uh -huh. de las películas de Martin Scorsese y, y Robert De Niro juntos, eh, a una comunidad cerrada, la mafia franco -ital, eh, perdón, este, it italoamericana, eh, con ciertos códigos, con ciertas claves, con ciertos personajes que son reales, hay que decirle a la gente que, que Frank Shirin sí existió, sí es un personaje que vivió, sí estamos viendo una película que está basada en una autobiografía, entonces, de alguna manera está rascando la historia negra de la política estadounidense en el, en el irlandés pero igual que lo hizo en Casino igual que lo hizo en Calles Salvajes que fue una de sus primeras películas igual que lo hizo hecho en, en muchas otras eh, rascando como el autor que es en un tema que le es cercano porque él mismo vivió y convivió en este tipo de, de, de situaciones en este tipo de realidades y tiene el ojo no solamente biográfico de él como director creciendo en estos barrios y con esta gente sino el ojo también del historiador que no se queda solamente en la anécdota sino que comienza a rascar a rascar, a rascar y ver que está entonces uno como espectador o como cinéfilo cercano a la obra de Martin Scorsese eh, puedes encontrar rasgos de todas estas películas que conforman todo un fresco histórico de esta cultura este, estadounidense. Pero al mismo tiempo te encuentras con la sabiduría del de autor cinematográfico que puedes encontrar en esta película, por decirlo menos, rasgos totalmente metafísicos, introspectivos, de por ejemplo Silencio, que es una de sus películas más recientes, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la mafia, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los italoamericanos en Nueva York, pero sí tiene que ver con el tema de la religiosidad. Y entonces ves cómo una obra crisol completa, como la es la de Scorsese más allá del tema de la mafia, penetra en cada una de sus películas. Esta película del irlandés es la suma porque vas a encontrarla multicapas. Multicapas no solamente en lo temático, sino también en lo artístico, en lo estilístico. Hay que decir que la fotografía de Rodrigo Prieto es esplendorosa y le ha venido como anillo al dedo a esta película del irlandés desde los primeros desde los inicios pues de la película y hasta el final donde vemos que se regodea en unos planos secuencia espectaculares donde sigue a un personaje y cambia la escena sin cortar la cámara para regresar en un vaivén con la cámara para seguir narrando el, el devenir de esta de esta película, ¿no? Entonces hay un montón de capas que si sí nos están enseñando que estamos ante una obra cumbre de la obra de Martin Scorsese, que mira, decir eso de Martin Scorsese es como decir una obra cumbre cada tres películas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esta obra en específico, yo me atrevo a decir que es el último, el último gran clásico del cine estadounidense.
2: Claro, hablábamos hace un momento. Bueno, sí, por supuesto. Yo, yo está, estoy de acuerdo con eso. Además, eh, pensaría yo más que en una suma, tal vez en una condensación, en otro tipo de proceso que efectivamente es eh, una especie de suma, pero que genera otros procesos en sí mismos. Entonces, eh, me parece que eso es muy interesante y también visualmente ofrece mucho. Visualmente eh, eh, tiene muchísimo detalle, es muy redonda. El arte, el enfoque de las cámaras es, es bellísima en ese sentido pero que, quisiera regresar un poquito a esto que, que tú comentabas eh, José Luis, dabas como este ángulo de lo que ocurre fuera de la película lo que ocurre dentro de la estrategia publicitaria, lo que ocurre con una plataforma como Netflix esta controversia con la academia eh, de, de nominarla o no eh, en, a, al Oscar por ejemplo cuando no se estrena en cine, bueno toda esta estrategia y este quid que tiene de vamos a presentarla primero ante público en sala y después a la plataforma pero pero quisiera yo que nos que nos comentara sobre, más bien sobre esta misma cuestión, pero a la inversa, su, su digamos, el impacto que tiene ya al momento de verla. Al momento de verla en una pantalla pequeña, una película que dura más de tres horas, una película compleja, una película que por tanto detalle visual y además en, en el guión, puede ser, creo yo, un poco eh Complicado de, de, de seguir durante las tres horas sin moverte de tu asiento, cosa que sí te, obli te obliga el protocolo cuando estás en una sala de cine, ¿no?
3: Sí, totalmente, totalmente. Estás tocando un punto medular, Berenice, de verdad es, es algo digno de, de estudio. ¿Por qué lanzar esta película de tres horas y media de un golpe? Es decir, Netflix, bien con esta duración, Ajá. con esta duración, bien pudo haberla presentado como una miniserie. No, sí. por lo regular los episodios de una serie están durando 45 minutos, ¿no? Entonces fácilmente podrías haber tenido cinco capítulos y, y de una manera este, extendida, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente el público se distrae.
5: Uh -huh.
3: De entrada, a, puedes tener una pantalla 4K, 50 pulgadas, ¿No? Apagar la luz Poner la, la, la barra de sonido Para disfrutar la música Y los balazos y lo que quieras Pero aún así no va a ser cine uh
5: -huh.
3: Y te puedes distraer a, Como te decía hace un minuto A, a, a pararte a servir un café sí. O de repente te brinca el perrito En, en las piernas y te distrae uh -huh. Eso En cuanto a las condiciones Efectivamente ver una película De estas magnitudes En Netflix y estamos hablando de una pantalla Con sonido, o sea, cuando tú estás creando
2: En las mejores condiciones
3: motera. del hogar, ¿no? Ajá. Ajá, no es la ideal
5: uh
3: -huh. Sí Y cuando, cuando escuché ahorita a, a, a Miguel Que decía de la de las pantallas ultra pequeñitas O pequeñititas, algo así, dijo sí. este Pues imagínate Imagínate la gente que está, o estamos, me incluyo Acostumbrado a ver ciertos materiales En tu iPad En tu, uh -huh. tu tableta ¿No? Sí entonces, lo vas haciendo pequeñito, pequeñitito, al grado de que yo mismo lo he hecho, de ver ciertos capítulos de ciertas series, porque tienes que ser selectivo también, en el teléfono. Uh
5: -huh, claro.
3: Pero sí hay, y, y yo digo, bueno, me pongo a ver una pel una serie de Flash en el celular, pues no pasa nada, uh -huh. ¿no? Pero, pero si sí te atreves a ver una película como el irlandés, déjate tú en el celular, en tu computadora, o en tu iPad o en una pantalla convencional de 40 pulgadas, necesariamente, necesariamente estás perdiendo el 50% uh -huh. del de mensaje cinematográfico. Uh -huh. Te puedes seguir la historia si tienes el, el tiempo, primero más que nada, que eh, va, valor de producción hoy en día, este, invaluable como lo es el tiempo. Uh -huh. Si tienes el tiempo de sentarte un lunes, o un domingo, o un miércoles, a la hora que sea, tres horas y media, tres horas y media, a ver esta película, no va a importar, porque si sí te puedes clavar en la, en la narración de la anécdota, y puedes seguir la anécdota sin ningún problema, porque además no, no es una película pesada, ¿sabes? No, si ya la vieron, no Ajá. es una película pesada, puedes seguir toda la narrativa, pero lo que hay más allá de la narrativa... Uno, el sonido, ¿no? Sí, Dos, claro. El detalle, el nivel de detalle de la producción artística, los valores de producción de esta película en cuanto a escenografía, vestuarios. Detalles, detalles verdaderamente pequeños. Hay una escena, sin decir mucho de la película, hay una escena donde Frank Sheeran, Robert De Niro, tiene anotado un, 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 un dato importante en la palma de la mano.
2: Sí. Imagínate
3: si lo vas a ver en el celular, por el <risa> amor de Dios,
2: ¿no? ¿Y cómo va a sonar Entonces, en tu celular? También <risa> que es una parte... ¿Cómo va a sonar? ¿no? Pero
1: hay, una, hay una parte que digamos que uno uno mucha gente suele pensar, un, una película de tres horas, pero lo que pasa es que las grandes experiencias de la continuidad son se están fundamentalmente en una forma de entretenimiento que las personas no cuestionan. Pueden pasar muchas horas en el boliche, en el billar en la cantina, en el concierto. Pero creo que la continuidad de las experiencias en la pantalla también tiene que ver con esta posibilidad de discontinua, de, de, de asimilar un poco. Hace muchos años el director de teatro Luis de Tavira, eh, frente al, al trabajo dramatúrgico de un alto dramaturgo de gran escritura, decía, es que en el teatro... Eh, no podemos sostener una obra de dos horas eh, con, eh, con una cuestión de poesía cada segundo eh, la, las personas tienen que tener un momento para reflexionar ¿no? y esta uh -huh. idea de este semiólogo francés Roland Barthes decía que la lectura empieza cuando uno levanta la cabeza la lectura no es un espacio continuo de este eh, que, y re, y, que que no se detiene sino claro. justamente la lectura, la interpretación justamente se da en esos espacios de silencio y de, y de, de detenerse uh -huh. yo creo que esta película Funciona también en una plataforma como esta para colocarse a la altura de criterion, de movie, de plataformas que son verdaderamente importantes. Este, uh -huh. los filming que hay en, alrededor del planeta, todo lo que, que han desarrollado los franceses, los alemanes, no sé, este. Ha tenido, yo he tenido experiencias de escuchar lecturas, este, de, de personas eh, de, de, de la tercera edad, mayores de 70 años, de tres horas. Una una vez leyó Richard Ford en la, en Berlín una novela de tres horas. Uh -huh. Günter Grass en la televisión dos horas. El ¿no? mismo de
2: Tavira, el Luis de Tavira, este, cuando monta a Chekhov, ¿no? Que, con estos dos largos. Dos horas y largos, media, sí. tres horas. ¿no? Sí, tres horas ¿no? El largo ah, aliento, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí, y, y esta, híjole, es que y además yo no sé si todo el mundo, aunque tengamos muchos deseos de, de ver la nueva producción de Scorsese, tendremos el tiempo necesariamente, creo que a veces ni siquiera por, por el deseo de, de apagar o porque algo te interrumpe, o más bien porque algo te interrumpe, porque necesitas continuar con tu vida y no puedes dedicarle tres horas y media sí, a una cierto, película de largo, ¿no? Es
3: cierto, es
1: cierto. O es decir, dos horas al villar para, y tienes que interrumpir la película de tres horas, ¿no? Claro, eso, eso siempre Pero pasa. Si entiendo, hay, para, algo también interesante
3: y, y que lo acabo de reflexionar ahorita que escucho a Miguel. Estás hablando de placeres de verdad, este, verdaderamente maravillosos, ir al billar, al boliche, este, leer, etcétera, ¿no? Sí. Pero qué pasa también, y yo creo que aquí eh, nunca lo sabremos, o por lo menos no sé cómo maneje Netflix sus famosísimos algoritmos, pero esta tampoco es una película aún en Netflix para todos los públicos, ¿eh? Sí,
5: ¿no? Porque,
3: porque sí puedes estar tres horas jugando billar o estar tres horas en el concierto, tres horas leyendo, este, aunque dicen que lo ideal son veinte minutos, pues evidentemente no, ¿Verdad? <ríe> Entonces, no, imagínate. Este, al día. Entonces, <ríe> imagínate los nuevos públicos, los públicos jóvenes que están acostumbrados a estar seis, siete, ocho horas sentados frente a un videojuego, ¿No? Están con la uh -huh. consola jugando y se pueden aventar un juego completo toda sí. una noche, doce horas sin parar. <ríe> claro
5: que Pero sí. ¿Qué es lo
3: que pasa? es otro lenguaje y es otra información visual. Uh -huh. Por eso, por eso, estos públicos que están acostumbrados a esas nuevas experiencias visuales que son eh, inmersivos, donde tú tienes un papel este directo para el desarrollo de la trama del videojuego, donde tú mismo vas creando tu experiencia, y que pueden estar esos doce horas, ocho horas, eh, sentados frente al televisor, frente a la pantalla jugando, no van a ser capaces de soportar tres horas y media de esta película no porque el lenguaje visual es otro no eh, no, mm. no están acostumbrados a esta cadencia, están acostumbrados y ya lo decía Martín Scorsese a esa montaña rusa que son las producciones tremendamente audiovisuales de Marvel, DC Sí, sí bueno, Marvel, se les ¿no?
2: fue encima no ah. Scorsese. Oye, fíjate eh, José Luis antes de, de, de que termine esta conversación nos ponen por aquí y es que es un, es un punto muy importante eh, Ay, ya... Bueno, bueno, bueno. Sí sí, 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 te escuchamos ¿Nos escuchas? Creo que no nos está escuchando. Bueno, hola,
1: hola, no nos está escuchando. José Luis, ¿ya escuchas?
2: No, se nos, se nos está yendo, o nosotros nos estamos yendo del de, auricular de, de José Luis. Bueno, bueno pero, lo que
1: recuperamos... Pues, sí ¿Tú quieres comentar algo?
2: Pues es que es que creo que es un tema que además ha salido dentro de la caracterización de los personajes, de personajes eh, interpretados por actores de gran, gran talla, como Robert De Niro precisamente, eh, como Al Pacino... Eh, está esta cuestión de, de hacerlos más jóvenes eh, a partir del maquillaje. No sé si ya estás por ahí. Sí, sí, sí. ¿José Luis? ¿Ya estás, José Luis? Todavía no está. Qué lástima.
1: Ya estás. Ya sí. está.
2: estoy. José Luis, hablábamos. Estoy. Fíjate que por acá este un radio escucha Alfonso de, Arba, de Alba Arcos. Dice: eh, si fue o no, pregunta un acierto del director, quien en lugar de hacer un casting para encontrar a un de Niro más joven, apuesta a un maquillaje digital. Híjole, eso creo que sí salta. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? Porque además ya nos tenemos que ir despidiendo. Ah, pues, pero... mira, para
3: irnos despidiendo yo te puedo decir que es el más grande de los aciertos que ha tenido en la vida. Okay. <risa> de entrada, de entrada, mira, y, y cuando hay, hay un segundo alter ego a, a, a Martin Scorsese, que es eh, Leonardo DiCaprio, ¿no? sí. que se sí. ha convertido en este nuevo y valga la, la, la expresión en este nuevo Robert De Niro en eh, en su cine. Y la verdad es que Leonardo DiCaprio ha demostrado ser un actor verdaderamente bueno
1: Sí, es ¿no? muy bueno Sí,
2: claro
1: El DiCaprio de ¿no? Sí,
2: sí, sí Se sacudió sí, sí, todo eh. lo que le trajo <coughs> bueno las primeras las de mediano, de mediana edad, esas filmes de mediana edad que tuvo uh -huh,
3: Sí, no, entonces creo que, que, que ha venido estupendo Sí ¿Podría haber encontrado otro actor? Sí, sin lugar a dudas, por supuesto que sí Leonardo, maquillado pa para parecer este, franco-italiano u otro, no sí, no lo dudo
5: ajá.
3: sin embargo creo que que la apuesta de tener a Robert De Niro al Pacino, Joe Pesci Harvey Keitel, que son actores base de, de su filmografía Harvey Keitel es el, el, el protagonista de la ópera prima de Robert sí. De Niro de, de, de Martin Scorsese a 50 años sí. ¿sabes? entonces ajá. échale nomás entonces yo creo que la apuesta de tenerlos a ellos, uno, uno fue total y absolutamente artística. Frank Shiran era un hombre maduro cuando comenzó, tal como se ve en la película, no era, no, cuando empezó la película, cuando todo el mundo decía, ay, se ve Robert de Niro este joven, en... no, pues no se ve joven veinteañero. O sea, cuando inicia no. la película, cuando inicia la aventura del irlandés, pues ya es un hombre maduro, ya es un padre de familia, y es un hombre mayor. Sí, en los cuarentas, ¿no? En los cuarentas, sí. ¿no? sí. casi cincuenta, sí, ¿no? Sí, pues Como un camionero, casi cincuenta. Entonces, tampoco es que hayan necesitado tener a un chico de treinta, ¿no? Sabes. Entonces, parece, en ese sentido, la apuesta de, de hacerlo digitalmente... Ni siquiera se nota tanto Creo que si sí te clavas en la textura de la peli Y Ajá. tampoco dices, híjole, se ve que que lo digitalizaron Pues no, el trabajo está muy bien hecho Está muy bien realizado sí. Con él y con Joe Pesci y con Pachino sí. O sea, Ajá. también, o sea nos vamos sobre rojo de nido, pero sí. en realidad. Es... Sí, aunque, bueno, se les, claro. aunque se
1: les nota el cuerpo, pero yo creo que hay una, hay un gran aprendizaje que tuvo Scorsese, ¿no? Yo creo que el aprendizaje fundamental tiene que ver con la vejez, ¿no? y Yo creo que en películas donde veíamos a, a los grandes de la mafia con su tanque de oxígeno y ya apenas pudiendo moverse y tomando decisiones, ya este, Scorsese descubre a estas alturas de la vida que los ancianos no sirven para nada, ¿no? que mueren en la absoluta soledad sin dar órdenes y que son auténticamente relevados como en la historia del Bronx no yo creo que esta es una de las películas más cercanas a una a, un, a, a, a The Bronx Tale al cuento a la uh -huh, historia uh -huh. del Bronx sí. porque finalmente este muere este muere el protagonista de, de los eh, delincuentes y llega otro no justamente Joe Pesci llega a, revel, a, a, a relevar a este autor se me se me olvida el nombre de este de este autor y además actor también de Scorsese este Latino, italiano, alto de cabello relamido, este, no me acuerdo cómo es, es un escritor también. Pero esta esta visión de la vejez, yo creo que está muy clara, ¿no? De los matrimonios para toda la vida que son el, el, el auténtico gran fracaso de una de un código, ¿no? Uh -huh. Y los hijos que finalmente los hijos ya del siglo de finales del siglo XX que rechazan el autoritarismo y la violencia de un padre que los amó tanto, ¿no? Uh -huh. digamos, ¿Sí? es un replanteamiento de la familia muy fuerte, ¿no?
3: sí no bueno el tema de la vejez es fundamental también en esta en esta película porque justamente es a partir de la vejez que que, que, que encuentra la madurez necesaria para aceptar sus errores Frank Shiran y bueno hacia el final de la película cuando bueno no hacia el final porque como es una película que va y viene donde lo vemos mucho más anciano a, a Frank Shiran venido eh, bueno pues también se incorpora Joe Pesci en el estado lamentabilísimo él es el Bufalino uno de los grandes líderes de la mafia este, italoamericana, también personaje real, pues lo vemos en una silla de ruedas, como también veremos a Robert De Niro en una silla de ruedas, es decir, es el proceso natural, y ahí pues nos están señalando también que por muy poderoso que haya sido y tengas la capacidad de dictar quién vive y quién muere en tu entorno, al final la muerte te va a alcanzar a ti, ¿no? También. Y creo, creo que en este mundo de la mafia, que es algo muy importante... Y en, en ciertos momentos de la película hace pausas en algunos personajes, incluso secundarios, y aparece a cuadros su nombre, cuándo murió y cómo murió. Sí.
5: Ajá,
3: sí. Y sin embargo te deja ver la decadencia de Frank Chirán y de Russell bufanino que tuvieron la desgracia, porque qué así es desgracia?
6: De llegar a viejos.
2: Así es, bueno, con eso, con eso nos vamos a, a despedir, José Luis Ortega. Ahí está la invitación para que este fin de semana, si tienen eh, el gusto, si les quedó esta inquietud, pues puedan ver esta película, la reciente película que se estrenó, bueno, que ya está en las plataformas, en esta plataforma de Netflix, el irlandés de Martin Scorsese. Muchas gracias, José Luis. Un
3: gusto haber platicado con ustedes sobre todo esta, esta maravilla. Qué que sí, Lo repito, la última gran película clásica de <coughs> Estados Unidos.
2: Así es, bueno, pues ahí Así. está. Muchas gracias, un abrazo. Hasta pronto, abrazo, José Luis fíjense. Ortega. Bye, bye. Pues bueno, vamos a ir con música. Esto es para Mirko Sun. Malika Ayane Medusa es la canción porque es su cumpleaños. Felicidades, feliz cumpleaños, Mirko Sun. Vamos a escuchar y volvemos. <música>
0: Los Radioteatros de Primer Movimiento
1: El Cuento Vacío de Rocío Sanz Ilustraciones de Leticia Tarragó Disponible en la Biblioteca Digital del ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
2: Vez un cuento descontento.
1: ¿Por qué estaba descontento?
2: Porque estaba vacío. No tenía nada. Ni hadas, ni duendes, ni dragones, ni brujas. Ni siquiera tenía un lobo.
1: Los otros cuentos ya lo tenían todo. Blancanieves tenía siete enanos, Pulgarcito tenía sus botas de siete leguas y Alicia tenía todo el País de las Maravillas.
2: Pero nuestro cuento estaba vacío. Fue a ver a las hadas madrinas, pero no las encontró, las encontró muy ocupadas
1: Nuestro cuento fue a ver si conseguía algún dragón, pero todos estaban ya apartados para los cuentos chinos
2: Trató de preocuparse aunque sea unos cuantos unos cuantos duendes, pero todos andaban ya en los otros cuentos No pudo conseguir hadas, ni dragones, ni duendes, ni nada, era un cuento vacío
1: Estaba muy descontento, tan descontento que no volvió a salir de su casa, le daba vergüenza que lo vieran tan despoblado, tan vacío nuestro cuento no volvió a salir nunca más
2: Los otros cuentos eran muy famosos Algunos como Pinocho y Blancanieves se hicieron estrellas de cine y salían retratados en todos los periódicos
1: Hasta la de Cenicienta llegó a ser estrella de cine Pero claro, Cenicienta tenía zapatillas de cristal y nuestro cuento no tenía nada
2: Estaba vacío y no, lo volvió, no volvió a salir de casa los otros cuentos sí salían, andaban por todas partes, todo mundo los contaba.
1: Los niños del mundo siempre estaban pidiendo que les contaran un cuento y otro y otro más. Y los cuentos andaban ocupadísimos, de acá para allá, con sus carrozas y princesas, con sus barcos y piratas, con sus hadas y sus duendes.
2: Y los cuentos viajaban de un país a otro, de un idioma a otro, andaban por todas partes. Nuestro cuento vacío seguía encerrado en su casa, muy triste y renegado. Y los niños del mundo seguían pidiendo cuentos cada vez más, cuentos y más cuentos, hasta que se les acabaron todos. No quedó ni un cuento.
1: Se gastaron todos.
2: El mundo se quedó sin cuentos, nada. Ni uno solo. Entonces los niños se acordaron del cuento vacío y fueron a buscarlo.
1: Él no quería salir. Le daba vergüenza porque no tenía nada, ni brujas, ni princesas, ni zapatillas de cristal.
2: No tenía nada.
1: Le pusieron luciérnagas y salió un cuento mágico.
2: Le pusieron aves espaciales y salió un cuento de aventuras.
1: Le pusieron un ratón en bicicleta y quedó un cuento chistoso.
2: Lo llenaron de ballenas y ballenatos y quedó un cuento gordo, húmedo y tierno.
1: Los niños estaban felices poniéndole cosas al cuento vacío, hasta que una niña pequeña dijo
2: Yo no sé leer todavía, pónganle colores al cuento para que yo lo entienda. Y el cuento se llenó con todos los colores del arco iris. Todos los niños del mundo jugaron con aquel cuento.
1: Una niña le puso todos los peces del mar y lo llenó de alas y de murciélagos. Un niño lo cubrió de minerales preciosos y el cuento brilló. Y otro le puso un marcianito verde y un superpingüino azul.
2: Los niños le pusieron al cuento un traje espacial y lo mandaron a recorrer galaxias. Cuando regresó, lo vistieron de buzo y lo mandaron al fondo del mar. De ahí regresó el cuento con burbujas, pulpos y corales. Todo maravilloso, lo más maravilloso del mundo.
1: Nuestro cuento ya no estaba descontento, ya no estaba vacío. Era el último cuento que quedaba y fue todos los cuentos.
2: A los niños les gustó el cuento vacío, porque podían ponerle lo que quisieran.
1: ¿Y tú qué le pondrías? ¿Qué te gustaría ponerle al cuento?
2: El cuento vacío de Rocío Sanz, ilustraciones de Leticia Tarragó, disponible en la Biblioteca Digital del ILCE, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa.
7: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Pues estamos de vuelta después de este radioteatro de todos los viernes para todas las niñas, los niños que van a la escuela. Saludos. Ya es viernes. Ya falta poquito para el descanso. Y bueno, eh, vamos a hacer ya el corte de la hora. Nos vamos a ir en un minutito. minutito. Eh,
1: nos alcanza a decir que prácticamente una de las... El Fondo de Cultura Económica tiene un amplio paquete en esta... Feria del Libro de Guadalajara, el, el Fondo de Cultura eh, presentará los Premios Nacionales de Literatura Joven, que siempre era verdaderamente un calvario editarlos, ahora tendremos la oportunidad de tener eh, esta posibilidad de saber cuál es el pulso de nuestra literatura, sobre todo la que se hace en el interior del país y también se van, a, se van a presentar va a estar este proyecto que continúa ahora aliado al Fondo de Cultura que es el proyecto de literatura joven Tierra Adentro, con la presentación de todo un conjunto de novedades alrededor de este trabajo, muchos autores eh, muy jóvenes y un, el, eh, dos platos fuertes, importantes va, se va a presentar el libro Mirando a los Ojos de la Muerte, las mejores crónicas de Pepe Rebeles, de José Rebeles, este gran periodista, gran cronista eh, y reportero. Lo van a presentar Luisa Iglesias y Pepe Rebeles con la moderación de Rocío Martínez. Y ahí el, y la feria inicia justamente con el de este domingo primero de diciembre con la presentación de. Inchi Farofe, que es el nuevo libro de Francisco Hinojosa, lo va a presentar él solito, no necesita más que su presencia para conectar con este cúmulo de lectores que lo han seguido durante todos estos años para el público infantil y juvenil. Francisco Hinojosa, el domingo a la una de la tarde en la Feria del Libro de Guadalajara.
2: Pues bueno, vamos a ir dando pues estos estos momentos importantes que no nos podemos perder dentro de la FIL Guadalajara. Por el momento, ahora sí, ya son las 8 de la mañana, nos vamos al corte de la hora. Gracias Radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos el próximo lunes ya desde allá, desde Guadalajara. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Radio UNAM y Radio UDG, juntos por primera vez en la Feria Internacional del Libro.
9: De 7 a 10 de la mañana transmitiremos de forma conjunta Primer Movimiento, la revista cultural e informativa de Radio UNAM.
8: De lunes 2 al viernes 6 de diciembre desde la FIL Guadalajara para todas las emisoras de la red Radio Universidad y para Radio UNAM.
9: Los medios públicos universitarios unidos a favor de la cultura a través de Primer, Primer Movimiento. Movimiento. todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Marco Cortés, presidente de Acción Nacional.
0: Fuimos ayer y somos ahora una apuesta por el bien común.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, las frecuencias de la radio universitaria, de la de radio UNAM. Cuando son las cuatro minutos, iniciamos esta segunda hora eh, en primer movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain? Hola,
1: Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos en este viernes, este último viernes de noviembre y el, el, el prólogo a al informe del de primer año de gobierno, las iniciativas, esto que López Obrador dice amor con amor se paga, esta reunión que convoca para el próximo domingo dar a conocer sus puntos de vista sobre sobre lo que ha hecho, sobre lo que queda por hacer y sobre esta intensa este intenso año de trabajo cuestionado pero también aplaudido por muchos eh, que es que es este cambio que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación de México.
2: Así es, ya en su conferencia del miércoles, su conferencia matutina ya mencionaba, daba así el recuento de... ...pues cinco momentos... ...que al final fueron seis momentos... ...pues complicados... ...que él considera complicados de su gestión... Eh, ...el incendio, la explosión del ducto en Pemex... ...en Tlahuelilpan, Hidalgo... Eh, la, eh, bueno, ...donde murieron... ...137 personas... ...en, e en esa tragedia... Eh, pues ...que conmocionó a todos esto... ...en el contexto del de combate al robo de hidrocarburos... ...también mencionó la crisis de arancelaria... ...arancelaria con Estados Unidos... ...que ahora se suma a otra... ...y de la cual vamos a hablar más adelante... Eh, ...en esta relación bilateral con Estados Unidos... Culiacán fue otro momento difícil, evidentemente, por razones obvias. La masacre también contra la familia Levarón que ya se tiene, lo decíamos ayer, me parece, el este anuncio de una marcha, de la marcha en la Ciudad de México que encabezará la familia Levarón este primero de diciembre del Ángel de la Independencia el Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana. Ya después, al siguiente día, el, el, 2, el 2 de diciembre, tendrá una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, sí, así estamos en este recuento a poco a poco de un año, de que se cumpla ya un año de esta gestión de la Cuarta Transformación y pues bueno, saludamos a quienes nos sintonizan también, quienes se unen a esta transmisión a través de la radio Nicolaita. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, abrazos hasta Morelia. Eh, esto a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora, platicando precisamente en unos momentos más en nuestra nota nacional con el doctor Lorenzo Meyer, que eh, habitualmente se encuentra los martes, pero en esta ocasión, pues para hablar de esta declaratoria de terrorismo ...contra eh, aplicada o que sería aplicada a cárteles mexicanos, pues bueno, vamos a hablar precisamente con Lorenzo Meyer en un ratito. Y, y pues bueno, también no sé si podríamos decir ahorita un, algunos comentarios, algunos comentarios sobre la conversación que tuvimos en nuestro cineclub hertziano de viernes. Esta conversación con José Luis Ortega en la hora anterior... Y la nueva película de Scorsese, El Irlandés, que pues bueno, toda esta controversia entre, que no solamente le toca al Irlandés, sino a otras películas que han sido producidas o distribuidas por Netflix, lo que suma o lo que resta y si hay debate o no en hablar de las películas que se proyectan a través de... Un cierto tamaño de pantalla y en, en un cierto espacio, en este caso a través de Netflix, eh, desde la comodidad de cualquier lugar que uno quiera ver estas, estas propuestas cinematográficas, a diferencia de la convencionalidad o de las convenciones que se generan dentro de la sala de cine. Por acá hay un comentario interesante, Miguel Ángel, que está, está aquí. Dice, la vi en una verdadera sala de cine, dice Hernán Garza, una sala independiente. La disfruté muchísimo. Si bien cada vez es más desagradable ir a salas comerciales con tanta vendimia, con estas producciones Netflix permite a salas alternativas diferenciarse y sostenerse. Creo que es, es interesante sí. en esta primera proyección que se seleccione cierto tipo, cierto perfil de salas cinematográficas para proyectar, las películas que después se eh, alojarán en las plataformas digitales. ¿no?
1: Y cuando uno ve a Scorsese, digamos que es alguien que no es cinéfilo, que no tiene una gran cultura cinematográfica, pues en muchos momentos Scorsese está uno viendo a Rossellini, a Victorio de Sica, está viendo a Fellini, está viendo a los grandes directores del cine italiano, creo que... Hay una parte muy importante y hay una, hay una parte en la película en la que justamente Jimmy Hoffa se refiere a uno de los mafiosos diciéndole tu gente, no gente, gente, su gente no esta manera de tan despectiva de hablar de los demás es justamente ese, ese pueblo que ha poblado ciudad, este, películas no sé, de Fellini como la Estrada Roma o Roma Ciudad Aperta de, de, de Rossellini, en la que están a los auténticos ciudadanos, la gente que vive en estas ciudades italianas y que, son, y que son auténticamente italianos lo mismo si uno ve los cuentos del Bronx o algunas de las películas de Scorsese, ve a los viejos italianos que eran jóvenes en las películas de hace 30 Años de Scorsese. Están ahí sí. los, los, los eh, viejos eh, de la pequeña Italia, ¿no? que no deja estar presente en todo el cine de Scorsese, ¿no? Así la, la piccola Italia. ¿no?
2: Así es, y que nos ha llevado de la mano a lo largo de todos estos años y llega con esta película, eh, pues me parece que culmina, que culmina, que engloba toda eh, esa estética italiana en los Estados Unidos. Pues vamos, vamos ya con lo siguiente, que es nuestra nota nacional.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La soberanía mexicana frente a la declaratoria de terrorismo. El Senado de la República rechazó ayer las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sobre una posible designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
2: En la sesión ordinaria de este jueves, el Pleno de la Cámara Alta avaló un documento que ratifica su postura irrestricta de la soberanía y la unidad nacional, así como rechazo a cualquier intento de intervención por parte de otro país.
1: Los legisladores también manifestaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador y las gestiones de su gobierno para defender la vía del diálogo y la cooperación como mecanismos para hacer frente a los asuntos comunes que afectan a la región, como es el tráfico de armas y el crimen organizado transnacional.
2: Conversaremos sobre lo que implica para la soberanía del país la intención, apenas intención de Donald Trump, cómo se inscribe en nuestra relación y qué escenarios se plantean al gobierno federal. Para ello nos acompaña el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés, ustedes lo saben, se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX y también en la actualidad. Eh, doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Estamos en cabina ahora en viernes. Con mucho gusto de saludarte en viernes, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
4: Berenice Miguel Ángel, buenos días el eh, tema eh, vaya que sí es importante sí. el posible eh, cambio en la posición norteamericana sobre los carteles eh, de la droga en México desde luego que debemos de admitir de entrada que sí en eh, buena medida algunas de las acciones de esos carteles son para sembrar el terror, lo que hicieron en eh, San Fernando, por ejemplo, eh, es terrorismo puro, pero lo que implica que Estados Unidos formalmente los declare grupos terroristas es otra cosa, uh -huh. esa implicación es política, y ahí, de acuerdo a la propia legislación norteamericana, ellos se dan a sí mismos el derecho de intervenir fuera de sus fronteras y de formas muy directas contra estos grupos, la imagen que viene eh, en primer lugar es Al Qaeda pues sí, eh, para ellos ese es el, eh, el ejemplo principal de organización terrorista y la fueron a buscar Afganistán se metieron a una guerra que ya lleva entre 18 y 19 años en ese país es la guerra más prolongada que Estados Unidos ha tenido nunca y todavía no se ve que vaya a terminar aunque en esos días Trump ya eh, volvió a aceptar que no es mala idea entrar en negociaciones con eh, eh, los terroristas que están en Afganistán. Pero eso es muy diferente de lo que sucede en México. Aquí, si Estados Unidos realmente, realmente quiere eh, elevar en uno, en varios grados más su eh, choque contra los grupos eh, de narcotraficantes mexicanos, <coughs> perdón, no necesitaría de ninguna manera eh, cambiar el marco legal en que lo hace, declarando eh, terroristas a estos grupos. Necesitaría simplemente, dentro del marco que ya tienen, ponerse, pero en serio, a eh, implementar una política contra la exportación de armas a México... Lo que vimos en Culiacán hace unas semanas fue la confirmación de algo que ya todos los que están interesados en el tema sabían, que estos grupos criminales tienen esas ametralladoras de 50 milímetros, los rifles Barrett. Ahí se vio en algunos momentos en videos a miembros de, del crimen organizado, ...disparando con estas eh, armas que eh, perforan eh, cualquier blindaje... ...y además las mexicanas, eh, los eh, vehículos en que van eh, el ejército, la Armada... ...y ahora la Guardia Nacional, no están blindados. Así que ese eh, tipo de eh, armas que tienen ya los pequeños ejércitos del narco en México... ...pues provienen de Estados Unidos... Entonces, si se limita, se cierra realmente la frontera en ese campo, no necesitarían los norteamericanos ningún cambio en su legislación. Eh, es, insisto, un eh, elemento político lo que cambiaría. Claro. Y tampoco necesitan mucho para ponerse en serio en contra de las... Eh, organizaciones y personas que lavan el dinero. México ya lo está haciendo. Hace muy poco tiempo la unidad de inteligencia financiera acaba de declarar que ya tiene en la mira a mil y tantas eh, organizaciones y personas relacionadas con el eh, narcotráfico. Ahí es donde está el meollo de el nuevo meollo de la lucha contra el narco, bueno, son dos frentes los que el, el gobierno actual está proponiendo. Ese, el de cortar el dinero y el de, bueno, tratar de mejorar la condición social de aquellas zonas y grupos de donde se recluta eh, a los jóvenes para ingresar a las filas del narcotráfico.
2: Uh -huh, claro, ¿de dónde de dónde viene? Ya nos habla de este perfil, eh, Lorenzo Meyer, de este perfil político, de esta intención política detrás y algunos también pensaríamos electoral probablemente, pero ¿cómo enmarcar esta declaratoria de la en, en nuestra relación bilateral? ¿De dónde viene? ¿A cuento de qué aparece esta, esta situación?
4: Bueno, eh, no creo exagerar si en cierta medida viene de la propia personalidad de Trump. Uh -huh no es un presidente, ya lo sabemos, no necesitamos subrayarlo, eh, como los demás. En esta ocasión se coló a la presidencia norteamericana un personaje sin experiencia política, más bien viene del mundo durísimo de los que hacen negocios en bienes raíces y de la televisión. Entonces sus lógicas son diferentes. Y sí, hay que subrayar, eh, Berenice, lo que acabas de decir, es la coyuntura electoral. Uh -huh. Un eh, hecho tan brutal, tan realmente impresionante como es el de acabar con nueve personas de la familia Levarón y que lo ha hecho en otra con otras familias mexicanas, eh, el crimen organizado, pero en fin el hacerlo así y que esas personas tengan doble nacionalidad y que Trump se eh, tome la bandera, se envuelva en ella y en ese momento en que está tan acosado, pero realmente acosado por la investigación que los eh, sus adversarios políticos, el Partido Demócrata está haciendo en torno a su relación con Ucrania, uh -huh. bueno, pues es una buena bandera. ¿Qué norteamericano no estaría dispuesto a... In, a, a alguna acción en favor de que se haga justicia a un acto tan brutal contra norteamericanos yo creo que ninguno es una posición que apela a todos los norteamericanos demócratas y republicanos uh
5: -huh. en
4: esta coyuntura le resulta perfecto ahora, hay que tener en cuenta que no se ha hecho la declaración claro. Trump dijo hace 90 uh -huh. días en eso, pero no es tan sencillo. Son muchas las ocasiones en que Trump ha tomado así, eh, a bote pronto,
7: así
4: es. una decisión y luego da marcha atrás. Es una de sus características. Uh -huh. Todavía no llega al punto final. Y el gobierno mexicano ya ha interferido en esa ruta, señalando que la cooperación es más que bienvenida. Ya va a haber una reunión eh, la semana entrante de alto nivel aquí en México con el procurador norteamericano. Entonces, puede ser que, es pues, nada más una mera posibilidad, que esa declaración de Trump eh, no termine en lo que lógicamente se pudiera esperar, que se anuncie que formalmente los grupos eh, de narcotraficantes mexicanos son terroristas Y que la ley norteamericana Le da permiso a ellos Pero no que nosotros lo aceptemos Poder eh, tomar acciones eh, extraterritoriales Una cosa es que ellos lo digan eh, Que todavía no lo han hecho Y otra cosa es que México acepte Si se han tomado estas acciones en Afganistán en Siria y en otras partes es porque ahí realmente ya no hay Estado está es una sociedad totalmente en descom... son sociedades totalmente eh, anuladas hechas trizas literalmente hechas trizas no es el caso en México la última vez eh, hoy acaba de decir el presidente Andrés Manuel, el observador que la última ocasión en que hubo una acción norteamericana en territorio mexicano eh, fue en 1914 pues no, fue en 1916 y fue justamente por un acto que se puede eh, comparar con un acto terrorista cuando eh, una pequeña fuerza villista entró en, en eh, Nuevo México y atacó un poblado norteamericano la reacción sí fue la de enviar a una eh, fuerza militar, a Chihuahua. Pero el gobierno mexicano, que en ese momento estaba pues, saliendo de la revolución, le puso un límite, le puso un límite en eh, físico. Y cuando los norteamericanos lo pasaron en Carrizal, el ejército mexicano, lo que había de ejército mexicano en ese entonces, se les enfrentó. Y esa eh, esa pequeña batalla de Carrizal es la última vez en esa sí en efect, efectivamente en que eh, la presencia física de militares norteamericanos fue eh, enfrentada por eh, mexicanos el incidente fue pequeño pero políticamente hizo que Estados Unidos que además estaba pensando ya en la Primera Guerra Mundial a donde iba a entrar eh, mejor se retirara. No tiene mucho sentido pensar en este siglo XXI que fuerzas norteamericanas entren a México y, otra vez, el gobierno mexicano hoy lo acaba de reiterar, no se acepta la presencia de ninguna Fuerza Armada Norteamericana en México. Entonces, esta declaración es una de, de poner como terroristas a los... Eh, narcotraficantes mexicanos es una declaración hecha en primer lugar para el consumo norteamericano uh -huh. en segundo lugar para presionar a México eh, y esa la respuesta es vamos a escalar la cooperación pero cooperación y ustedes los norteamericanos pueden hacer muchas cosas sin necesidad de cambiar su marco legal eh, a mí me parece que esa línea eh, de acción, pues es la eh, que mejor nos cuadraría a nosotros. Y finalmente, para cerrar este punto que tiene muchas aristas, desde hace tiempo hay una, eh, una afirmación de que en México, teniendo tan poca fuerza en relación con su vecino del norte, lo mejor es tener una política interna que ponga nuestra casa en orden, que esa es la mejor política exterior que podemos tener. Así, no darle pretextos a Estados Unidos para su intervención en nuestros asuntos eh, mexicanos. Ahora, no podemos tener la casa en orden porque en este eh, campo del narcotráfico, Estados Unidos puede o no puede colaborar, ellos son la fuente de las armas, ellos son la fuente del dinero, ellos son la, eh, la demanda principal de las drogas eh, prohibidas, que por otro lado ellos son los que las prohibieron desde principios del siglo XX. Entonces poner la casa en orden para que ellos no intervengan requiere que ellos también eh, tomen medidas que no las han tomado de la manera en que pueden hacerlo y sin necesidad de cambiar nada en el marco legal en relación al
1: terrorismo. Sí, Y las autoridades están involucradas, Lorenzo, también en esa parte en la que uno podría llamar terrorismo de Estado y el otro tipo de terrorismo que es más de otras fuerzas que no están involucradas en la política en el caso de Estados Unidos. valdría la pena revisar cómo construyen el concepto de antiterrorismo pensando uh -huh. pensando en este en esta cuestión que de las amenazas a la seguridad nacional está el racismo, el antisemitismo y acaban de colocar en una en un nivel también de, de primer orden el supremacismo blanco, ¿no? Entonces, esta parte que, que coloca también a sus propios ciudadanos como parte de una grupalidad que, a, a través de la fuerza y a través del crimen, impone ideologías ¿no? Eh,
4: sí eh, aunque, eh, está bien, ese es un, un punto eh, interesante porque el eh, supremacismo blanco uf, viene de tiempo atrás y han sido muy benignos con esa eh, corriente de pensamiento pero actúa básicamente dentro de Estados Unidos así que ese es su problema en el caso de declarar eh, terroristas a estos grupos mexicanos que sí, sí son de terror de eso no hay duda uh -huh. sí. eh, pero no es esa la manera, la mejor manera de, eh, de enfrentarlos y bueno hace tiempo que en eh, un antiguo secretario de la defensa de Estados Unidos, en ese momento se me escapa eh, su nombre, cuando ya dejó su puesto y se puso a escribir, escribió un libro en, de ficción, pero con base en sus experiencias, y ahí eh, uno de los capítulos es un conflicto con México en el campo del narcotráfico, y eh, al menos en la imaginación sí se tiene en los círculos norteamericanos la idea de un posible, de una posible acción armada en México. En esta obra, que de nuevo, lamento no acordarme del nombre del ex secretario de la defensa, eh, no salen tan bien, porque meterse a México es meterse, para usar la el término que ya se ha usado en un avispero, y no le sería eh, fácil se enredarían más y claro que a nosotros nos pasarían a cuchillo. Eh, entonces, lo mejor es tratar de detener a Trump en esta etapa inicial en la que nada más son declaraciones, pero no acciones, y nosotros sí proponernos eh, acciones en conjunto con ellos para detener algo que nos está realmente causando un daño terrible a la sociedad mexicana y a nuestra política exterior.
2: Ajá. Claro, y, y también, bueno, en ese sentido es importante preguntar, eh, Lorenzo, ¿cuál es, cu, cu, ¿cuál es la, digamos... ¿Qué podríamos decir de la actuación que ha tenido el gobierno mexicano, no solamente el gobierno federal, también se ha pronunciado el Congreso, en fin, distintas instancias importantes de la vida pública? ¿Cuál es eh, pues el balance de esta respuesta que ha tenido el, el, el gobierno mexicano frente a estas? Pues estos dichos? Esto que ya eh, ha dicho el mismo Trump lleva 90 días, digamos, preparándose, aunque va a ser difícil, es lo que ha dicho él, pero ¿qué podríamos decir de la respuesta del gobierno mexicano?
4: Empecemos por la cabeza, por eh, okay. Andrés Manuel eh, Ha jugado en, con mucha, con mucho cuidado Por un lado no quiere enfrentarse a Trump Bastantes problemas internos tiene como para echarse uno más Y sobre todo eh, frente a un presidente tan poco predecible Pero por otro lado... Eh, y insisto, hoy lo acaba de decir Ninguna presencia de cuerpos armados de Estados Unidos en México es aceptable Listo, uh
5: -huh.
4: ahí está ya la posición mexicana No, no se va a aceptar eh, Luego el Congreso, los senadores eh, fueron muy eh, claros los diputados debían de haber hecho algo igualmente eh, contundente me parece que su posición eh, fue menos, menos radical pero hay otro actor que se está faltando allí y que somos nosotros uh -huh. la sociedad mexicana
5: claro.
4: eh, tenemos eh, en la medida en que cada uno de nosotros podamos como en este espacio por ejemplo señalar eh, de manera muy clara, que no, no aceptamos el hecho eh, de que Estados Unidos se proponga intervenir en nuestros, eh, ya en nuestro territorio, siendo ellos una parte del problema, la parte eh, fundamental del problema que creó la tragedia de la familia Levarón si no hay demanda de drogas, que es un, es nada más una... Eh, idea abstracta, claro que la va a seguir habiendo, pero si tuvieran una política en contra de eh, la introducción de armas a México, mejor que ese fracasado eh, intento de rápido y furioso en donde las armas las dejaron entrar a propósito y luego perdieron el rastro, uh -huh. bueno, eso es un ridículo sí. eh, no sirvieron para nada entonces, hacerlo bien, ellos, ellos y desde luego que sus bancos, eh, como el eh, Banco Bacovia, hace unos, unos años, son parte de la estructura que lava dinero del narco mexicano. Bueno, eso es lo que tienen eh, que hacer, y nosotros como sociedad demandárselos en todos los campos que podamos, no quedarnos nada más callados viendo a ver cómo está el ping-pong entre el gobierno mexicano, ya sea el presidente o el Congreso y los norteamericanos. Hay aquí que eh, actuar eh, abiertamente, apoyar abiertamente la idea de que no, no nos, eh, no nos cuadra eso de que vengan a ayudarnos de la manera como lo hicieron en Afganistán o en Siria que uh -huh. ellos tienen una responsabilidad anterior a, esta, a que hagan esta declaración que no han cumplido y que hagan su tarea, nosotros demandárselos a ellos. Así como los Levarón van a ir, ya fueron y van a ir otra vez, a piden una eh, este entrevista con eh, Trump y bueno, yo los entiendo, si alguien le matan a su familia... ...y tiene doble nacionalidad... ...pues hay que ir con el gobierno más fuerte... ...para demandar protección... ...y justicia... Eh, ...nosotros... Eh, ...como sociedad... ...también debemos de hacerlo... ...demandarle a nuestras autoridades... ...y demandarles a ellos... ...pero actuar, hacer... Eh, ...oír nuestra voz... ...no nada más que se queden... ...en diputados y senadores... ...que finalmente todavía... ...nuestro Congreso... Tiene mucho que trabajar antes de ganarse la confianza de la sociedad mexicana. Su historial largo hace que uno no tenga ninguna confianza en el Congreso.
2: Sí, qué tanto aspaviento tendríamos que hacer eh, cuando tenemos, y, y lo hemos visto desde, desde el principio, desde que llega Donald Trump al poder, hemos tenido esta relación complicada, ¿no? Hemos tenido también muchas reflexiones en torno a cómo se conduce, cuál es el perfil de este, o la naturaleza de respuesta también de este presidente de los Estados Unidos, y se ha dicho también, bueno... Hay, hay que hacerle o no hay que hacerle caso, digamos, al hostigador del salón, al bully del salón, eh, que porque además lo que quiere es atención, ¿no? Eh, eh, es ¿Sí? un poco eh, también lo que algunos analistas pueden han podido llegar a decir en este contexto ya muy específico, de, de qué tanto hay que ponerle atención y, o qué, por otro lado, también es esta actitud intempestiva que tiene Donald Trump, ¿no?
4: Eh, Berenice, eso que acabas de decir de... El, bravucón del del salón que anda uh -huh. buscando eh, pleito por cualquier cosa eh, es un buen eh, es un buen punto si uno se deja de ese personaje y tú y todo el auditorio y yo hemos tenido que enfrentar en la escuela a esas sí. eh, personas si uno se deja le va peor uh -huh. eh, no es eh, defensa quizá evitarlo en la medida de lo posible, como es lo que está haciendo sí. ahora el gobierno mexicano, pero en algún momento hay que pararse enfrente, aunque le vaya mal a uno, hay que hacerle sentir que tiene que pagar un precio por eso. Y bueno, si vamos a poner, ¿Qué es lo que se me ocurre? Bueno, la, las mujeres salieron a protestar uh -huh. hace poco y antes también, y se hicieron eh ...tuvieron presencia pública... ...bueno, así tendríamos que hacerlo nosotros... ...también como sociedad... Eh, ...sin que nos convoque ningún partido... ...ni, ni el gobierno, ni nadie... ...sino por eh, voluntad propia... ...porque si somos una nación... ...que a veces tengo mis dudas de que hasta qué punto lo somos... Uh -huh. ...pero eh, eso, es, eso es esencial... ...porque si el vecino nos está amenazando y nosotros nos quedamos callados, la parte de abajo, la parte social, no la no el México político, público y que tiene responsabilidades, sino el mexicano normal, común y corriente, si simplemente ve las cosas como se ven los toros desde la barrera, pues... Eh estamos también incumpliendo con nuestro papel. Uh
2: -huh, claro, claro hay, hay muchas interpretaciones, Miguel Ángel, también. Eh, hay muchas interpretaciones de, de esta situación. Hay muchos ángulos y seguimos en las hipótesis, porque finalmente es una, de, es una declaración al aire en, un, eh, en una sí. entrevista en el canal de Fox News eh, de, del presidente de Estados Unidos, que ya sabemos cómo se conduce. Pero eh, pensar, por ejemplo, dentro de todos estos ángulos, yo quiero preguntar si sería... Eh, eh, si viene al caso señalar que bueno esta declaratoria de, terri de terrorismo a los cárteles mexicanos tendrá implicaciones de llevarse a cabo eh, en un eh, futuro muy hipotético en un caso muy hipotético que resultaría muy complicado pero de llevarse a cabo pues son cárteles que son mexicanos pero que operan en todo en todos lados que operan sí, en todo el mundo que tienen son cárteles internacionales ¿no? ¿Cómo pensar también esta la dimensión de este problema? Claro.
4: Eh... El, eh, el mundo externo, los gobiernos de otros países que no sean nada más Estados Unidos, tienen un pa su papel es menos importante, obviamente, uh -huh. pero algo tienen que ver en la medida en que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sobre todo el de Sinaloa, tiene eh, presencia internacional. Bueno, pues eh, ahí también otros gobiernos tendrían que actuar de manera más clara en su contra, pero finalmente es Estados Unidos el, uh -huh. el de los gobiernos externos el único que puede realmente ser efectivo si a sus bancos, si a todos sus bancos les señala que cualquier operación hecha con una or, eh, persona o una sociedad, una compañía que se sospeche que tiene ligas con el narco, eh, se les va a caer el cielo encima por haberla hecho, pues les corta un una arteria fundamental en su flujo de dinero. Uh -huh. Otros gobiernos lo pueden hacer, esos paraísos fiscales, eh, bueno, pero si los paraísos fiscales, pues para eso están, para que eh, se escondan los que no deberían de estar escondidos. Eh, no es eh, muy productivo ir por esa parte es Estados Unidos uh -huh. al que hay que obligarlo y entre otras cosas pues manifestándonos nosotros eh, en apoyo de esta eh, posición de que una declaración como la que Trump hizo si se lleva a la práctica eh, tiene unas implicaciones políticas eh, contrarias a nuestra soberanía que siempre es ha sido relativa nunca hemos sido realmente capaces de ser enteramente soberanos la asimetría de poder con Estados Unidos es enorme pero siempre hemos intentado mantener una cierta soberanía incluso en situaciones muy difíciles como las que tuvieron lugar en la revolución esta es otra situación difícil
5: porque tenemos
4: los hilos que controlan algunas de las Variables importantes en México Ya los cortaron los terroristas eh, Los terroristas, digo, los eh, Carteles Al punto de que están provocando Esto, aquí hay otra cosa Importante, quizás no tengamos tiempo De discutirla, pero ¿Por qué Hicieron eso los eh, Los narcotraficantes? ¿Qué ganan? Sí. Con eh, retar de manera tan abierta Al gobierno norteamericano ¿Hay alguna lógica de negocio En ese reto? Yo no la encuentro. Uh
2: -huh. Sí, parecería todo lo contrario. Yo creo que sí. Sí, sí, sí es cierto. Sí. Bien, pues eh, doctor Lorenzo Meyer, que pues e era necesario, era necesario hacer este punto, llegar además ya hacia el momento de cumplirse un año de este de este gobierno, hacer un balance también en esta nuevo este nuevo momento crítico y de tensión que se tiene en la relación bilateral con Estados Unidos. Muchas gracias por por acompañarnos en, en viernes.
4: Buenos días, eh, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel, y
1: hasta la siguiente. Gracias, doctor.
2: Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Pues ahí está, ¿cuántos, cuántos ángulos de esta conversación, Miguel ángel, y sí. que seguirán saliendo? no? Nos sí. pone a reflexionar, independientemente de que pueda ser una declaración al aire que hace Donald Trump, bueno, hay 90 días detrás de preparación, según lo dijo, pero independientemente de esta actitud que, que suele tener de, de este acoso, de, de esta forma de tratar al mundo, pues bueno, es importante vernos... En, esa, en esos contextos sí. ¿no? pensarnos y no, ahí
1: y nos fue con la tentación del libro del secretario de Estado yo creo que fue León Panetta que fue Bring Us que se llama Unámonos uh -huh. fue en la administración de Nixon y luego llegó a la de Obama pero bueno, a ver quién se acuerda por lo pronto vámonos con música, vamos a escuchar de Pink Floyd Astronomy Domain es para Miguel Ángel Gemirán
5: Sound resounds around the icy waters underground
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre los ciudadanos no hay decepción, sino entusiasmo, felicidad y esperanza a unos días de que se cumpla el primer año de su gobierno. El mandatario dijo que hay confianza de la población y reiteró que el mal humor social no existe en este país.
1: López Obrador dijo que hay quienes se inconforman con algunas acciones de su gobierno, pero la mayoría de la gente está, por lo, por lo general, contenta. Se prevé que el presidente ofrezca un mensaje el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Zócalo para celebrar su primera año de gobierno, mientras organizaciones y líderes han convocado a marchas en su contra en varias ciudades del país.
2: De acuerdo con una encuesta del financiero, el jefe del Ejecutivo cerrará el año con 68% de aprobación a su trabajo, es decir, con la mayor popularidad ciudadana en comparación con tres de sus antecesores.
1: Desde diciembre del año pasado, el presidente López Obrador registró su mayor aprobación en el mes de febrero con 83%.
2: Pues haremos un análisis de la situación de la sociedad civil mexicana a un año de la toma de posesión. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Y qué le toca a los medios de comunicación? Para ello nos acompaña Ángel Ruiz, quien es investigador del área de derechos humanos y lucha contra la impunidad de la organización FUNDAR, que es este centro de análisis e investigación. Eh, eh, y pues bueno, él es licenciado en desarrollo y gestión interculturales por la UNAM, máster en filosofía, ciencia y valores por la Universidad de París, de, del País Vasco y también de la UNAM, ha realizado cursos sobre política pública en la Cepal y el BID, y te damos de esta manera la bienvenida, Ángel Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por tenerme aquí. Pues no, a, a ti al contrario, por aceptar esta conversación y la pregunta inicial me parece, pues es un balance, un balance muy general de cómo de cómo observar a este gobierno con relación, relación a la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Cuál es la sociedad civil organizada eh, por vocación, digamos, profesional? ¿De qué estamos hablando en un en un eh, universo tan tan amplio y tan diverso no como es la sociedad mexicana?
6: Pues creo que justo ese es un buen punto el que planteas, o sea, la cuestión de que la sociedad civil en este país, en general en el mundo, pero sobre todo en este país, es sumamente heterogénea. ¿no? Eh, uh -huh. Nos solemos enfocar y el discurso que se ha mantenido a lo largo de justo todo este año de gobierno ¿no? es como si habláramos de la sociedad civil como un bloque homogéneo eh, que tiene las mismas preocupaciones políticas que en el discurso oficial carece de la misma legitimidad eh, política, que es algo que creo que, que creo que ha hecho este gobierno muy visible a, a lo largo de todo lo que ha pasado en el primer año, de que, eh, digamos, no hay un espacio como tal, eh, como el de la sociedad civil, que detenten como ciertos grupos eh, y que tengan como ese monopolio de la legitimidad Ajá. pública, ¿no? Eso es algo que ha cambiado a raíz de este gobierno y de hecho creo que es algo sano, ¿no? O sea, sí ha habido una serie de socialificaciones que justo, muchas de ellas eh, inmerecidas algunas otras que meritan cierta autocrítica, Ajá. pero creo que lo que sí ha planteado es que justo la sociedad civil, organizada y no organizada, es un bloque como muy heterogéneo, que tiene como eh, muchas preocupaciones diferenciadas a diferentes niveles, ¿no? Eh, y lo que pasa, digamos, en un país eh, presidencialista, centralista, que acapara la conversación pública en cierto en pocos espacios, pues es que ese grupo estaba como más o menos eh, no cooptado, pero sin enfrascado en ciertas conversaciones que giraban en torno a los mismos factores, los mismos temas, los mismos grupos, y al menos algo que ha planteado este gobierno es que eso no puede seguir así, ¿no? Uh -huh. Eso pone un reto para la sociedad civil y es lo que ha ido como cambiando a lo largo de estos después de este primer año de gobierno.
1: Sí, este es muy interesante ver cómo eh, han caído las máscaras, ¿no? Algo que ha convocado el presidente de la República es que es a decir las cosas por su nombre, ¿no? Y recuerdo desde los tiempos de Reyes Heroles, todo era en clave, ¿no? De los personajes, eh, grandes personajes de la política mexicana acostumbrados a hablar en clave, es decir, este, uh -huh. el, el, el hombre del casco azul, ¿no? el hombre del saco verde, el de la guayabera. Ahora sí, López Obrador dice nombres, pelos y señales. Eh, esto lo, ha, lo han señalado como polarizar al país, pero el país estaba polarizado, lo que pasa es que estaba reprimido, estaba cancelada la libertad de expresión y desde el, eh, pri, desde el primer espacio de expresión que es el del Ejecutivo, se han señalado cosas de, de un orden que no parecen eh, parte de la investidura, sino parecen parte, que es algo que le han criticado, de un hombre en campaña, de una subjetividad que está desde el inicio de su vida política en la, en la disidencia, que es algo que define personalmente al presidente de la República. Digamos, en eh, los presidentes de la República, el ámbito personal estaba distinguido por su, o por su ineptitud o por su autoritarismo, ¿no? Pero este sí. este tiene otros matices, ¿no?
6: Sí, claro, o sea, y plantea el discurso público de una manera diferente, y es cierto, o sea, es, o sea, una cosa que plantea sí que es muy cierta y que eh, compartimos desde fundar es que o sea, la sociedad está polarizada porque hay una profunda desigualdad en este país y la ha seguido manteniendo y esto se ha seguido aumentando, o sea, sí en los últimos veinticinco, 30 años de neoliberalismo, pero también es una cuestión que con otros grupos, o sea, si no lo, se, se ve solamente eh, desde el ámbito socioeconómico, sino étnico, de género, eh, con, con otro tipo de variables, Ajá. pues hay una desigualdad que se mantiene en este país a lo largo de toda su vida, ¿no? Y el presidente lo que ha hecho es ha permitido un espacio público en el cual se puede hablar de eso. Dicien, habiendo dicho lo anterior... También es cierto que eh, ha habido como una especie de pretendido diálogo en el cual, como que hay una palestra pública en la cual es más privilegiado hablar de ciertas cosas que de otras, ¿no? Y también, como de con este estilo irreverente, como de muy eh, cercano al, pues, al discurso de apia que tiene el presidente, que es muy bueno en términos de comunicación política y ayuda a plantear eh, las cosas de manera muy adecuada, evita ciertas ambigüedades. También es cierto que el presidente tampoco maneja como todos los eh, todos los temas con la profundidad y el análisis que se requiere, y luego justo en este afán eh, de señalar eh, personajes por nombre y apellido y y como mantener la conversación con cierto tono, pues ha habido una serie de grupos, personajes que justo se sienten interpelados y en situación de desigualdad, ¿no? Hay muchos que para nada como se eh, tendrían que sentirse porque hay una legitimidad política, económica, ¿no? Que te permite a ti como hablar de a tu por tu con, con, con la clase política, ¿no? Pero no es así con todos eh, los factores y creo que ahí es donde los matices se, se han perdido un poco, ¿no? En este estilo de comunicación política del presidente. Diciendo que, en efecto, es, es una virtud y que esta polarización no la ha causado, él no, es, es algo que tiene que ver con la desigualdad que vive este país.
2: Uh -huh. hay, hay un montón de ángulos interesantes en toda esta conversación, eh, tanto lo que mencionas tú, Ángel Ruiz, como lo que dice también Miguel Ángel eh, sobre esta sociedad que ya estaba polarizada pero hemos alcanzado niveles que, que no que, que no creímos ver tal vez en aquellos que estamos tal vez más atentos, ¿no? A lo que ocurre en lo que se vierte en un espacio digital como puede ser eh, tal vez la, la red de, de de Twitter, ¿no? Donde vemos una polarización también en el discurso, evidentemente, pero yo quiero preguntar e incluso tal vez a los dos, pues ¿dónde está este límite de de, de de una discusión acalorada, política, eh, con argumentos eh, de un lado y del otro, que, que finalmente es, es válido, ¿no? Es válido tener estas diferencias en un país tan amplio, tan diverso como lo puede ser México. ¿Pero dónde está este límite? Y si, está, si estamos cayendo ya en conductas más bien, pues no conductas, no son actos como tal, de eso podríamos hablar en otro sentido, pero me refiero a la cuestión del diálogo y la libertad de expresión en, en, en precisamente expresiones más violentas, cada vez más violentas, cada vez eh, que nos pueden llevar a la, tal vez a la censura, a la autocensura, no porque es además uno de los... Temas que pone aquí alguien que nos escucha, Flechador del Sol, dice, ojalá puedan comentar sobre la libertad de expresión. En mi, en mi sentir, estoy mirando que está siendo más difícil de ejercer por la intervención del aparato oficial, él lo, él lo maneja de esa manera, y sus satélites no oficiales e informales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esto, Ángel?
6: Sí, claro. O sea, digamos, a ver, es cierto, el, las redes sociales muestran una realidad como fundamentalmente polarizada y en la cual muchas veces como no hay diálogo posible, ¿no? Y se plantean como la, la conversación con una serie de principios que justo no ayudan al diálogo, ¿no? O sea, y, o sea, porque ni siquiera es a favor o en contra de la cuarta transformación, sino muchas veces a favor o en contra de la figura del presidente, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, y esas coordenadas del diálogo pues hacen muy difícil hablar independientemente de si hubiera o no violencia, ¿no? porque es legitimar a un actor político o de legitimar a un actor político ¿no? y no se trata muchas veces de discutir la agenda, la propuesta el contenido, lo que está detrás justo de toda la acción pública que es muy contradictoria por un lado, entonces justo permitiría al contrario tener como muchísimos matices y puntos de análisis muy interesantes ¿no? Sí. Eh, pero justo estas coordenadas políticas que en el diálogo lo hace eh, muy difícil de, de manejar, ¿no? y luego la parte de la violencia creo que es un termino aparte, porque yo creo que ahí sí, o sea, hay que ser intolerantes ante la intolerancia, uh -huh. ¿No? O sea, o sea que ahí sí, al menos, eh, eh, de mi parte, ¿No? Hay que, eh, el creo que es como claro de, o sea, un diálogo que se plantea, eh, deslegitimando, violentando, insultando al otro, ¿No? En un país donde ha salido muy cara la libertad de expresión, ¿No? Uh -huh. Y donde sobre todo como no necesariamente es claro, eh, que los grupos, o sea, la escalada de violencia que tiene justo de lo digital y sale de, de lo digital, no es uh -huh. decir, las agresiones a periodistas, no a defensoras, defensores de derechos humanos, o sea, normalmente están enmarcadas como en un clima eh, de deslegitimación de, de la acción de ciertos grupos, ¿no? Y muchas veces el, el cómo se plantea la conversación va hacia allá, ¿no? Que, que termina siendo conversación, termina siendo como un intercambio, como de insultos, sí. aunque Sí. Aunque también decir que justo también el, el, el mundo digital eh, muchas veces sobredimensiona ciertas cosas uh -huh. que en la conversación pública son otras.
2: ¿no? Así es, de frente, frente a frente, es eh, nos comunicamos distinto también a través de un medio digital que frente a frente y viéndonos a los ojos. No es lo mismo, ¿verdad? No hay la misma eh, eh, valentía, digamos, eh, o, o arrojo que se pueda tener en un medio digital. Eh, Ángel Ruiz, hay hay una especie de de autocrítica tú lo mencionabas mencionaste esa palabra en algún momento hay autocrítica hay una necesidad primero de autocrítica y, y se ha llevado a cabo esta reflexión dentro de lo que podemos llamar la sociedad civil organizada que también es muy amplia pero aquella que tal vez está más dirigida hacia cuestiones de derechos humanos no hacia cuestiones eh, que están más cercanas a, a observar el poder no
6: sí o sea yo creo que ha habido digamos eh, y, y, y sirve esta pregunta me ayuda como para plantear ciertas cosas. Obviamente yo, yo no represento como a la sociedad claro. civil organizada, como es la visión de una organización particular como que fundar, y creo que es de las cosas que justo han ayudado a ser autocrítica ¿no? Teníamos un estilo de ejercer el poder como tan avasallante, ¿no? Uh -huh. Que esos resquicios como al aparato eh, político, ¿no? Donde podía más o menos colarse la visión de la ciudadanía. Por esa misma lógica, que era muy difícil hacer incidencia pública, eh, plantear eh, preocupaciones como ciudadanas eh, muy importantes hacia arriba, eh, había como una suerte de lógica de pensar que la sociedad civil representaba a la ciudadanía. Mm. La cuestión es que eso no ha sido así, eh, no es así y no puede ser así. Y yo creo que esa es una autocrítica que, al menos en muchas organizaciones, eh, y al menos en particular en fundas, como hemos querido asumir eh, de manera como muy importante, porque es evidente, ¿no? O sea, el, los aparatos políticos representativos, pues, están dados eh, en una democracia como la que tenemos en otros espacios, ¿no? Está el ámbito electoral, está el ámbito comunitario, ¿no? O sea, los factores eh, los representan ciertos grupos, hay una sesión eh, de esa representación en una serie de mecanismos, pero la sociedad civil tiene otra lógica, ¿no? La sociedad civil normalmente trabajamos por las agendas que nos interesan, en este caso por ejemplo un fundar como eh, los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y es allí donde está como el valor que podemos tener, la co cosa que creo que también se había olvidado un poco, ¿no? Eh, cuando tienes cierto acceso privilegiado a por tu a la legitimidad pública para hablar con el poder también pueden hacerse una, inercias eh, como muy negativas sí. que hacen que justo acapares la conversación pública para ti en detrimento de otros factores que necesitan hablar no uh -huh. y yo creo que es de las cosas que las que este o sea la, la comunicación política de este gobierno y la manera de ejercer el poder han ayudado para hacer esa crítica que era necesaria que hiciéramos desde hace
1: mucho tiempo. Sí. Fíjate que en el plano como en, en corto de la gente que estamos en los medios que hacemos periodismo, hay una hay una preocupación generalizada sobre la actitud hacia el periodismo mexicano, hacia el negocio de los medios y hacia los aspectos de libertad de expresión que ejercen las propias organizaciones que son detractoras de la Cuarta Transformación o que son amigas de la Cuarta Transformación. ¿Cómo perfilas eh, el, el, el futuro de su relación con los medios? ¿Eh, ¿Recapacitará en el sentido de diferenciará quiénes hacen qué periodismo y cuál es la configuración de los medios en el interior del país y en esta diversidad? ¿Qué asuntos atienden cada, cada uno? Desde trincheras distintas, lo indígena, lo femenino, lo infantil, la vejez, este, en lo laboral. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahí?
6: O sea, creo que por un lado es muy difícil como intentar eh, hacer una proyección a futuro eh, de cómo está avanzando este clima de eh, crítica constante ¿no? hacia los medios de comunicación eh, por, por varias razones, ¿no? Eh, porque justo esta correlación de fuerzas puede cambiar en cualquier momento, pero creo que sí es importante como plantear que, así como decía, que la crítica no hacia la sociedad civil muchas veces como era merecida por la legitimidad, cierta acaparación del discurso público, creo que es algo muy diferente cuando hablamos como de los medios de comunicación ¿no? uh -huh. o sea, porque los medios de comunicación, sean del signo ideológico que quieran eh, terminan siendo una ventana para poder conocer eh, o sea es, una, es un, un ejercicio de un derecho básico, que fue el acceso a la información que fue un derecho humano no uh -huh. entonces, como que la idea que hay detrás de una descalificación completa hacia todos los medios como que sí puede llegar a ser muy perversa, ¿no? Yo creo que ahí sí han faltado muchos matices como al discurso público, eh, sin decir que también hay que tener como autocrítica por parte de los medios de comunicación sí, y que claro. en este país como no estamos acostumbrados a que a, que el, a que todos los medios como expresen claramente como su preferencia ideológica, lo cual es importante para tener como una conversación como eh, clara, ¿no? Y directorista, ¿no? Pero yo creo que en un país donde hay tantas eh, periodistas asesinados, es muy difícil como seguir como manteniendo esta clima de inversión hacia los medios de comunicación. Ya pensando optimistamente, o sea, yo yo creo que el si el ejecutivo podría eh, cambiar su, su discurso porque también porque tampoco fue algo que se pueda mantener ante el tiempo uh -huh. es como un plantear de inicio cómo se va eh, po, eh, cómo se va a mover esto a lo largo del sexenio pero yo creo que va a haber matices a, a conforme Siga avanzando este gobierno uh
2: -huh. Y finalmente lo que necesitamos pues es eso Es ir afinando esta relación que tenemos eh, En distintos espacios Ya sea la sociedad civil organizada O los medios de comunicación O la ciudadanía en su conjunto Esta relación que tenemos con el poder esta, Al poder se le debe criticar ¿No? eso eso es cierto, eh, iremos viendo cómo, cómo afinamos y cómo eh, pues toma este ritmo, este este pues, este pues rumbo, algo que va en su primer año de gestión, que es la presidencia de Andrés Manuel Sobrador. Eh, Ángel Ruiz, muchísimas gracias, Ángel Ruiz, investigador del área de derechos humanos y lucha contra la impunidad de la organización FUNDAR. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
6: No, al contrario, muchas gracias, Miguel Ángel.
1: Gracias.
2: Hasta pronto. Pues ah, cómo lo cómo lo ven ustedes es es un tema este vaya es que estamos ahí en el calor de, de discusiones muy importantes y muy polémicas no eh, vamos a irnos creo que con música no no que nos dice Frida, nuestra querida productora, eh, que no, que esperemos un momento más y nosotros con mucho gusto. Fíjate que Miguel Ángel aquí en eh, pues en la comunicación que tenemos con el equipo de Primer Movimiento nos comparten este pues este comunicado que es más bien un, pues un mensaje muy breve eh, que se hace por parte de Difusión Cultural de esta universidad. Dice, gracias al esfuerzo de los universitarios, la librería Enrique González Casanova reabre sus puertas este viernes 29 de noviembre apostemos por la palabra eh, dicen también te esperamos a un costado de la rectoría abierto de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde y después de cuatro a ocho ahí está eh, pues eh, la reapertura ya eh, con pues con todo y recuperada este espacio este espacio pues que tuvo este embate de algunas personas que llegaron a rectoría la semana pasada antepasada ya y pues que hicieron estos destrozos que pudimos ver. Ya está abierta, reabiertas las puertas de la librería Enrique González Casanova. Y pues ahora sí con esto nos vamos nos vamos a despedir sí. de la radio Nicolaita. Nos encontramos el lunes con ustedes transmitiendo desde Guadalajara. Desde Guadalajara les deseamos un muy buen fin de semana. Nosotros seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Vamos ahora sí, Ángel al corte de la hora y volvemos después. Volvemos. Síguenos en redes sociales.
7: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. La
9: Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
8: Vida Cotidiana A escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste, ¿por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho, tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles, 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio, UNAM.
9: Experiencia Sonora.
8: Eric Clapton, 1977, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
10: Sonora.
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya regresamos a Primer Movimiento en este viernes, ya es viernes y es el último de noviembre, son... Eh, las nueve con cinco minutos de la mañana, un veintinueve de noviembre, este viernes es que regresamos aquí a seguir conversando, a seguir con estos temas que planteamos pues desde este espacio universitario, muchos temas de reflexión, pero también como todos los viernes pues tenemos eh, una diversidad también cultural eh, para... Pues para abrigarnos ahí un poco, para disfrutar también de las opciones culturales. Bueno, ya hemos dado como una reseña, Miel Ángel Quemain ha dado una buena reseña de todo lo que va a estar ocurriendo, de algunos momentos que van a estar ocurriendo en la FIL Guadalajara, desde la cual vamos a transmitir en colaboración con la UDG, la Universidad de Guadalajara, que amablemente y, y de verdad... Eh, pues con toda la, la voluntad de llevar hacia ustedes pues lo mejor de lo que ocurre en esa feria, pues nos abren sus puertas, nos abren en una cabina compartida que vamos a eh, estar disfrutando a partir de la próxima semana desde el lunes y hasta el viernes. Así es que eh, les damos la bienvenida así en este Viernes de Cultura también en, en Primer Movimiento. ¿Cómo estás, amigo Sí,
1: muy bien, Berenice. Estamos, eh, sí, estamos a un paso de la feria. Hay muchísimas actividades, hay muchas editoriales que presentan Novedades con escritores totalmente desconocidos en México, apelando a formatos, a historias eh, que los lectores mexicanos jóvenes, sobre todo jóvenes, nuevos consumidores, reconocen como una fuente de sus intereses, son los grandes temas de la juventud, temas como tienen que ver con la soledad, la separación, el suicidio, la dificultad de encontrar el amor, la, la respuesta de los eh, de los adultos y del mercado laboral frente a la vocación. Son historias que también están en el mundo de lo fantástico, en el mundo de, lo, de las intervenciones corporales, de, la, de las sexualidades alternativas, de eh, este desmantelamiento de, de etiquetas eh, de, de, de binarias de, de sexo femenino y masculino de homosexualidades binarias también uh -huh. creo que va a ser una una gran sorpresa hablábamos ayer dice justamente de cómo empiezan poco a poco muchas cosas no eh, un paradigma pues sí, es la Feria de Minería, es la Feria de Frankfurt, es la Feria del IBER en, en Barcelona y Madrid alternadamente, y cómo van creciendo. ¿no? Yo también recuerdo en este monstruo que es eh, una feria tan grande como el Centro Cultural Universitario, que es la Feria de Frankfurt en varios pisos, como un, era un cuartito el mundo de la de los libros digitales, no de los e-books, sí. libros en, en CD las grandes lanzamientos de Haché, de Larousse de, de la Enciclopedia Británica en CD, ¿no? Era eran tiempos que no se perfilaban, ahora son pisos, ¿no? Son es, es enorme el libro digital, los audiolibros, todo lo que se acompaña con videos, la enorme cantidad, las filas enormes de jóvenes para firmar libros de dibujantes, de sí. autores de 13 años, ¿no? Autoras, autores que son jovencísimos, ¿no? Que no llegan ni a los 16 años y ya tienen 5 libros publicados. es un paradigma interesante. Yo creo que vamos a ver todo eso en Guadalajara ahora.
2: ¿no? Lo vamos a ver. Lo vimos
1: hace 10 años en Frankfurt, pero lo vimos, lo vamos a ver ahora pues muy cercano en
2: Guadalajara. ¿no? Sí, la, la Feria del Libro también en Buenos Aires es un buen referente. Y, y con respecto a esto, también se suma a los formatos digitales de las propuestas editoriales los aquellos que son pues más dirigidos precisamente, sí, eh, ya a todo un público muy amplio, no solamente a los jóvenes me refiero a los ahora que mencionas a los dibujantes, pues al cómic al cómic, a, a, a sus versiones distintas, en distintas latitudes como puede ser el manga para Japón pero eh, también a la novela gráfica, por ejemplo, no que cada sí. vez van tomando más espacio eh, van generando más público es, es un fenómeno interesante, editorial el de el, el cómic la historieta eh, y también la novela gráfica. Me parece que también estaremos viendo por allá pues cómo, cómo nos vamos acercando todos a distintas formas y formatos de lectura eh, y, por supuesto, lo más importante son esas relaciones que se hacen, esas relaciones humanas eh, a partir de estas posibilidades literarias. Así es que allá estaremos, allá estaremos... Eh, pues conversando también, eh, echando un, un vistazo, un buen ojo a lo, la propuesta editorial de India, ¿no? Que finalmente sí. es el país invitado. Sí, a lo que ocurre de este lado del planeta y en particular a nuestro país Pero lo que trae India me parece también muy sugerente, muy interesante Y pues estaremos muy atentos, atentas a, a lo que ocurra por allá Y pues bueno, iniciamos nuestra tercera hora de transmisión Vamos a tener una mesa interesante, una mesa pues apropiada para los viernes Vamos a conversar con José Miguel Delgado Azorín Quien es compositor mexicano de música vocal, acústica y electrónica eh, Pues su el trabajo se puede vertir en distintos Medios, tanto tradicionales como alternativos, incluyendo el teatro y el cine. Con él vamos a eh, conversar sobre cómo trabaja un compositor, un compositor mexicano en este caso, para un público mexicano, pero también internacional. José Miguel Delgado, pues ha presentado sus obras, eh, algunas óperas también en otros en, en otros escenarios, no solamente mexicanos. Así es que vamos a conversarlo en unos momentos más, pero antes vamos a ir a la, a poesía, la poesía, necesaria. poesía necesaria.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos a, leer, vamos a leer poesía de Subro Bandopadhyay, que es eh, uno de los poetas eh, más eh, importantes en la escritura en Bengalí. Es, es interesante que, que llegue Subro porque él es un poeta que escribió una biografía sobre Pablo Neruda, traducido muchísimas muchísimos trabajos de Neruda a muchísimos poetas latinoamericanos, desde Vallejo hasta hasta este autores como Guidobro, más clásicos, más difíciles, y él enseña español en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, es un hombre que maneja perfectamente el español, eh, él, él habla también un poco chileno, ¿no? él, ha, él ha trabajado muy fuerte para crear un premio que es un el premio, es la beca internacional Antonio Machado para la creación de poetas que están en, en, en Delhi, y, en, y sus libros se han publicado Muchos de ellos en español. Es un poeta muy... Eh, es un, un rockstar de la poesía, pero es poco conocido entre nosotros. Es más conocido en los ámbitos de Sudamérica que entre nosotros. Y lo vamos a acompañar con una música que justamente es una de las músicas que siempre se hacen contemporáneas. De eso, Xian Sundar, que eh, seguramente vamos a escuchar como una música de fondo permanente en la Feria del Libro, porque son, son músicos junto con los eh, músicos del baúl, eh, músicos tradicionales, pero que siempre tienen un aliento contemporáneo. La poesía que vamos a leer se llama La Ciudad Leopardo. Dice, nuestras tardes eran llenas de valles. Estaba andando con los poemas de cristal dentro de la lluvia. No sé cuándo caí en la vida de un escultor muy antiguo. Al llegar a un país lejano, él descubre que la mujer ha dado a luz a un niño muerto la vagina metálica sangra él me susurra cuando los hombres salvajes no estaban acostumbrados a una mujer o a un hombre descubrieron el horno y el gris ha entrado en la comida después de esto hay hojas de cuchillos dentro de la lírica después vinieron el cambio del hogar el ataque, la defensa, la tierra, el vástago, la semilla el huir de los pueblos y pueblos hasta la llegada de la tierra nueva ¿qué pensó el humano cuando vio el mar por primera vez? cuando no había ningún atlas en la oscuridad del acordeonista rumano, toda la plaza se volvió armonía. En el verano brillan las rodillas de las mujeres. Y cortando pequeños trozos de estas imágenes, con tomar soles en el vientre, la ciudad entera ya es una nave astronáutica. ¿A dónde va Leopardo lento como con lo cazado colgado en la boca?
10: es un saludo es su saludo alo tabu tapu hara trisha hara sanga shudha virohi ni chahi Tito rido yo, a ti bichai. Toma la punta patis o yo no chayate. Betito rido yo, a ti bichai. Toma la punta patis o yo no chayate. No yo ne jagiche por unuraguini. Shemulo, chundo. Eso shemulo.
1: la Mesa del Día un compositor musical es un creador de obras originales con un valor estético que en caso de adquirir una formación profesional debe ser capaz de investigar, enseñar, formar alumnos, así como difundir y promover la cultura musical, cargar su atril, cargar su instrumento y limpiar el lugar donde va a estar.
2: Entre otras muchas cosas, se trata de una profesión que implica mucha disciplina pero que tiene una amplia oferta laboral que va desde la creación de arreglos musicales para obras de teatro, cine, de radio, de danza, plataformas multimedia, edición de partituras y producción musical.
1: Entre las múltiples anécdotas sobre compositores famosos Destaca una atribuida a Wolfgang Amadeus Mozart Se cuenta que alguna vez un joven músico le preguntó al genio de Salzburgo ¿Qué debía hacer para componer una sinfonía? Y Mozart le respondió Tú eres muy joven, empieza por componer una canción
2: El joven músico replicó Pero maestro, usted componía sinfonía solo cuando tenía diez años A lo que Mozart respondió Sí, lo hacía, pero nunca pregunté a nadie cómo hacerlo
1: Vamos a conversar sobre la labor de un compositor de música, cómo es su rutina de trabajo, cómo acomete una obra, de qué influencias echa mano y qué formas tiene de evaluar y corregir su trabajo. Está con nosotros José Miguel Delgado Azorín, compositor mexicano de música vocal, acústica y electrónica para medios tradicionales y alternativos, incluyendo teatro y cine. Es licenciado en composición por el Trinity College de Londres y en diseño industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente da clases en la Academia de Arte de Florencia. Bienvenido, mucho gusto.
11: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Mucho gusto de saludarlos y buenos días al público.
2: Gracias, José Miguel Delgado. Pues es un gusto para nosotros, la verdad, eh, platicar contigo, conversar sobre eh, pues la profesión de un compositor y, y yo creo que sería bueno como enmarcar enmarcar esta conversación en lo que ocurre en nuestro país, un poco dar un panorama, fíjate que nosotros los lunes aquí en Primer Movimiento tenemos una sección eh, uh -huh. con la Fonoteca Nacional eh, con Teo Hernández, que es responsable del catálogo de música de concierto uh -huh. y él nos ha dado un recorrido interesante sobre maestros compositores o jóvenes compositores también en nuestro país eh, que no son, mm, que no tienen digamos las los, los espacios o las posibilidades de generar públicos todavía más amplios, ¿no? <tose> Sino que están como muy restringidos a un público eh, más especializado, más de culto eh, y que está ahí eh, constante, pero que es pero que es pequeño. Y sí. esta ya es una condición de la composición en nuestro país en sí misma, ¿no?
11: Pues creo que de nuestro país y en general de... de, de en todos lados pasa eso. De, 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 la, la composición, digamos, de música... Eh, clásica entre comillas o de concierto, pues pues suele estar sí eh, restringida o limitada pues al, a, a un público eh, que pues, que va eh, a los foros y, y salas de música pues, especializados etcétera, pero pero también hay distintos otros medios y ventanas creo yo que que dan eh, que dan a conocer la música de, de nuevos compositores por ejemplo pues las mismas redes sociales uh -huh. muchísimos eh, hay muchas nuevas propuestas en, en uh, soundcloud o en eh, o en spotify eh, que, que no que alejan al compositor eh, de los espacios habituales y los los acercan a pues a una a una eh, este, ventana más amplia de, de,
2: de público pues claro un público más amplio que y nada más para hacer el paréntesis esa es otra esa es otro, otra parte del perfil ...que debe tener un artista en términos amplios en este país y en cualquier otro, ¿no? Además sí. de todo lo que ya decíamos, bueno, también está esa parte de procurar esas plataformas... ...esos otros espacios más recientes, ya cada vez menos recientes, cada vez uh -huh, menos nuevos... Uh -huh. ...pero ocuparlos ¿no? y hacer sí, ese la, trabajo.
11: La, la promoción uh -huh. que, que uno mismo tiene que hacer de su trabajo, ¿no? Por supuesto. Uh -huh.
1: En la, en la carrera, en, la, en el caso de nuestra universidad, eh, hay varios aspectos que están en la carrera de composición, porque bueno, sí. está la carrera de canto, la carrera de intérprete, pero la, las las áreas de estudio son la parte conceptual, ¿no? Es una parte sí. fundamental, ¿no? Que es acústica y psicoacústica, ¿no? Luego luego está todo el tema de la interpretación, que es este, cómo es el contacto con los instrumentos, cuánto valen, cómo suenan, el área de la estructura musical, de la, de la historia, de la filosofía, de la pedagogía, pero en todas estas áreas de conocimiento, este, ¿sí, ¿sí logra formarse un compositor? ¿Es suficiente lo que se aprende dentro de una casa de estudios para tener un, un panorama de cómo suena el mundo anterior a la, al compositor?
11: Eh, sí, totalmente. ¿Sí? Depende de la de la profundidad y el tiempo que uno eh, dedique a este estudio, pero, pero realmente... La composición es como, como cualquier otra carrera eh, que, que requiere de varios años, este, cuatro, cinco, seis años de formación. Y como bien dices, Miguel Ángel, pues hay una hay una serie de, de preceptos y de pilares que, que se tienen que aprender, practicar y repetir hasta el cansancio para para desarrollar el, el oficio. Uh
5: -huh. De
11: hecho, eh, yo, por cierto, estudié en el Centro de Investigación, Investigación y Estudios de la Música, el CIEM, me sí. titulé en el Trinity College, uh, pero a través del CIEM, y, y tanto el CIEM como la Facultad de Música de la UNAM, como la Academia de Artes de Florencia, como la Escuela Superior y el Conservatorio, pues son escuelas que que mantienen esta esta tradición, a pesar de, de que cada una de ellas pues da un enfoque distinto y proyecta de una manera distinta la música hacia pues nuestros días no uh -huh. pero pero sí creo que creo que es algo que se puede aprender <coughs> eh, siempre que se se entienda como una como eso como una disciplina y un oficio más que. Más que solo eh, el aprender a canalizar la inspiración de las musas, ¿no? Sí. Por otro lado, pues, claro que está el, la voz propia que cada cada persona puede llegar a desarrollar y si es, si es afortunada, ¿no? O sea, claro. para, para lograr expresarse cabalmente.
2: Claro, José Miguel Delgado. Bueno, eh, hace un momento decías, pues es como cualquier otra carrera. Eh, es como cualquier otra carrera, se estudia y están los distintos espacios académicos para eh, pues ir convirtiéndose poco a poco en el compositor que uno trae en la cabeza pero por parte de los que no estamos en ese mundo, hay, hay digamos, esquemas o hay modelos de entender al compositor que se dirigen un poco más hacia el virtuosismo, ¿no? Hacia este gran genio, esto, uh -huh. esto que nos dejó la, la figura de, de, de un compositor eh, tan importante como Mozart, ¿no? Si no, sí. si no tienes una talla, de, de, no, este, digamos, de genialidad, sí. pues no, no, no te vemos mucho futuro por ahí. Es, es muy duro también eh, cargar con ese tipo de, pues, de etiquetas finalmente culturales sí. y sociales, ¿no? Eh, Así es. ¿cómo, cómo eh, lo ves?
11: Sí, la tradición. De y digamos que la, la, la idea del músico clásico, uh -huh. eh, del, del compositor arnegado que, que vive enfrente de su piano este, uh -huh. y, y compone antes de comer y dormir, eh, pues es, es, es cierta, eh, hasta cierto punto en nuestros, en nuestros días creo que un compositor tiene que ser mucho más versátil eh, y hay el que el que es un este, virtuoso como decías de su instrumento pero hay también los que los que pues tal vez no saben tocar ningún instrumento y, y, se, y componen a través de, de la computadora uh -huh. eh, o, o a través de este de improvisar eh, eh, sin tener mayores mayores eh, bases eh, técnicas o uh -huh. sea este, en fin hay, hay hay distintos niveles de de, de conocimiento técnico uh -huh. y eso y eso hace pues la oferta musical mucho más rica. Depende también de de la disciplina o del enfoque eh, que quieras dar a la música, o más bien de del medio para el cual estás componiendo. O sea, sí. digamos que hay compositores que están dedicados a componer música de concierto, música para que la interprete, pues, un ensamble, este, un, un cuarteto de cuerdas o una orquesta y, y eh, aceptan, eh, trabajan a través de comisiones, de ensambles o de concursos, este, digamos que eh, explorando y desarrollando su propio lenguaje. Eh, y hay otros compositores que que quizás tienen más bien que trabajar eh, con con distintas eh, disciplinas eh, componer para cine para teatro para incluso para para un comercial no que es así como el este, el lado oscuro de la composición entre comillas
2: Oye, pero, pero todos, Jomi, eh, José, perdón. Jomi, está muy bien. <risa> Disculpa, bueno, es que y de bien. alguna manera tengo esa referencia contigo, eh, José Miguel, pero algún, ¿en algún momento los compositores caen en ese en ese destino fatal o eh, en, esa, <risa> en esa necesidad de componer para...? O sea, ¿se plantea como, ah, pues, como algo en lo que vas a caer en algún momento?
11: Pues, este, no sé si, si se plantea como una necesidad o... O una suerte Depende del ángulo en que se vea este, uh -huh,
9: Claro, claro
11: Sí, sí. Es, es este Pues es un es un mundo Muy dispar El, el mundo laboral para el compositor Y, y la, Efectivamente El mundo del jingle uh -huh. Pues es Increíblemente este, Bien pagado sí, Pero ¿verdad? efectivamente Suele representar Pues el sacrificio de la composición hasta cierto punto, porque uno tiene que eh, crear un producto en función de pues normas muy estrictas y de este pues sí de un de un mercado pues uh -huh. pero pero no te creas que uno decide tampoco este bueno voy a hacer jingles o no también sí. requiere de de técnica y requiere de de tener un equipo este de este, tecnológico muy bueno para poder eh, crear una un producto pues comercial etcétera yo yo no me he metido prácticamente nada en ese mundo pero a veces a veces envidio a los que sí porque bueno tienen un este, una entrada sí mucho mejor, ¿no? Que el compositor
1: promedio. Sí. En fin. Fíjate que he eh, pensado, ahorita que hablábamos del, del programa de la Facultad eh, de, de música de la universidad, sí. pensaba que, por ejemplo, en el, a lo largo de muchos de casi todos los semestres está la presencia de lo electroacústico, ¿no? Pero sí. he, he tenido amigos que han estudiado en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes y es curioso porque hay una parte de, de programática parecida a lo que pasa en las escuelas de música del interior del país no sé pienso en Guanajuato Morelia este pienso, pienso en ese en esas en esas ciudades Querétaro donde siempre hay un piano se, se lleva piano hasta como por el quinto semestre no o sea la, la, la se compone siempre Sí. con un piano hace algunos días hablábamos de Gerhard Munch no que también hay una parte en la que no sé su llegada en los 50 a Morelia uh -huh. es insertarse en el coro en el en el, en el, en el coro de, de los niños de Morelia que fundó este Miguel Bernal no sí y, y sus clases de violín particulares y uno ve a los compositores del interior del país que llegan con unos sonidos que tienen que ver con el, la vida cotidiana. Uno ya está muy familiarizado con Moncayo, por ejemplo, Chávez, pero sí. este, ¿cómo se da, cómo se da eso? ¿Cómo se logra el, el, el compositor contemporáneo incorporar la cotidianidad, no?
11: Sí, uh -huh. pues. Eh, depende, creo que depende de, de, de el carácter y, y los intereses de cada quien. Eh, justo hablábamos hace de poco de las redes sociales y en general de internet eh, eso creo que ha provocado que, que el compositor esté eh, o pueda estar expuesto a, a la música y los sonidos de todo el mundo entonces eh, hay quien quien uh, Volteará a ver hacia eh, los, eh, la tradición de su, de su ciudad o de su gente o de su país y hay quien quien más bien estará eh, componiendo eh, en, una, en, en un enfoque mucho más global. ¿no? Eh, pero, pero bueno, también depende del de el enfoque de la escuela supongo eh, y de la del interés por eh, recuperar o por preservar una tradición eh, musical eh, propia por ejemplo en, en la academia de artes de Florencia en el Ciem estoy seguro que en la Facultad de Música también hay hay un ensamble de música folclórica
5: uh -huh.
11: y pues este los compositores pues al mismo tiempo que que aprenden la, la, este, el contrapunto de bajo el, o el serialismo de, de Schoenberg este, aprenden pues eh, eh, son huasteco o, o, o jarocho etcétera ¿no? eh, y, y eso por supuesto que enriquece eh, inevitablemente la, la la identidad de, de, tanto del compositor como de la música en general que se pueda oír en nuestro país es decir, pues sí es una tenemos una riqueza musical envidiable y, y pues no voltear a ella pues es eh, perderse de, de algo muy rico la fonoteca es, un, es una fuente de, eh, pues de que, que, eh, de, de esta riqueza ¿no? Eso es un, un bastión eh, importantísimo eh, puedes ir al no sé si todo el mundo lo sepa pero puede uno llegar, sentarse y abrir archivos sonoros de, de, este, pues de todo tipo de música por ejemplo el trabajo que hizo Lalo Llerén en los años sesentas que se fue a pues, todas las aldeas o este, bueno, pueblos perdidos de, de, del país y, y, y registró pues una, eh, eh, pues una verdaderamente la, la música eh, autóctona del país. Eh, entonces es, está a la mano y está al alcance porque también está en línea accesible el catálogo uh, de la biblioteca, sí. entonces se puede se puede consultar ...desde cualquier lugar de nuestro
5: país. Claro.
1: Yo, que hablas de Yerenas? Yerenas terminó, ter, terminó haciendo discos Corazón, ¿no? Terminó sí, grabando grabando Indígenas y terminó en discos Corazón... ...descubriendo a Compay Segundo y a los grandes cubanos uh -huh. de Santiago de, de, de Cuba, ¿no?
11: Efectivamente.
2: Uh -huh. Que finalmente son huellas son, sonoras, lo que podemos encontrar ahí en la fonoteca... Uh -huh. eh, ...y son parte de una identidad, pero es bien complicado, eh, José Miguel... ...hablar de, de identidad y cuando pensamos en la música... Y en la composición tal vez podemos pensar en, en grandes grandes compositores como Blas Galindo, como eh, Revueltas, como eh, Carlos Chávez, no sé, eh, Moncayo, eh, Julián Carrillo, en fin, una, una gran cantidad de compositores, pero que se quedan ahí retratando... Eh, vaya, cada uno con sus particularidades y sus intereses, tal vez algunos eh, yendo más trans transgresores que otros uh -huh. Algunos y sí muy instalados en el nacionalismo, que es una palabra que ha salido acá Cuando hablamos de los sonidos eh, de, de una nación, ¿no? Uh -huh. Y cómo se entienden hoy en día con todo un panorama internacional, global, eh, okay. pues expuesto y abierto Y que nos interpela constantemente pero, eh, pues, hablar precisamente de la composición en la actualidad, pues tendríamos que estar hablando de, de, de otras cosas, ¿no? No es tan fácil eh, decir cuáles son los sonidos que nos representan cuando la misma idea de nación, pues, ha sido puesta en discusión y, y, y bajo juicio y bajo crítica desde hace ya bastante tiempo. Esto no es nuevo, lo de la nación, ¿no? La crítica a la nación. En fin, ¿cómo, cómo un compositor, un compositor como tú... Está observando, está observando Aquello que quiere transmitir con su música Con sus composiciones eh, Hacia quién, hacia dónde Estás eh, dirigiendo El sonido, a quién le estás hablando sí. Un compositor se habla a sí mismo Solamente, hay un dilema ahí Del artista, ¿no? Si el artista uh -huh. crea Por por crear, por el mismo proceso De creación, o si se cierra el ciclo Cuando este, esta creación Esta obra artística Es escuchada en este caso por, por un público ¿No?
11: Sí eh, yo creo que el, eh, la misión o el trabajo del artista pues tiene que ser, um, antes que otra cosa, ser absolutamente sincero con, con lo que crea. Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente no se puede eh, uno ni ni abstraer de lo que está sucediendo en su entorno, pues, a nivel eh, social, o, o etcétera, o político, eh, pero tampoco puede tampoco puede uno eh, ser ajeno a ello, ¿no? Entonces, este, pues, creo yo que eh, la honestidad es, es, es lo más importante y y ya eh, pues el trabajo el trabajo que que uno cree pues será el público el que juzgue o el que eh, sí el que decida de alguna manera si 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 permeará o no eh, pero bueno la sinceridad ante ante todo creo yo que eh, es lo más importante. Sí. Eh, hay, hay Siempre ha habido compositores o artistas pues de cualquier disciplina que que son incomprendidos en su momento, ¿no? Estoy pensando en, en Conlon Nan, Nancarro, por ejemplo, que que creaba estas este, partituras como de pianola sí. eh, con composiciones... De este pues prácticamente imposibles de tocar, de no ser por, a través de una pianola mecánica, mecánica pues, y que en su momento, pues nadie pelaba, y, y que ahora es un compositor, pues muy reconocido ¿Sí? y celebrado, y por cierto, pues, eh, de, de aquí, de la Ciudad de México, bueno, era, sí. era de Estados Unidos, pero pero vivió en, en Las Águilas, y aquí aquí hizo su, su casa. Sí. En fin, y era un compositor pues al que no le no le importaba realmente qué impacto iba a tener o no su música, y creo que eso es lo más importante, o sea, eh, poder ser, ser honesto y al mismo tiempo, pues sí, eh, digamos, hablaba antes del compositor eh, quizás más afortunado que es aquel que pues puede componer sus obras eh, y que sus obras sean interpretadas este, eh, y sean comisionadas, etcétera y programadas en, en México y en el mundo y luego hay los, los que tenemos que trabajar o que sobre todo trabajamos eh, para otros proyectos eh, para, para poner música por ejemplo, yo he compuesto eh, tres óperas, uh -huh. y ahora estoy, acabo de componer música para una obra de teatro ópera, o sea, es una especie de mezcla entre las dos, eh, y, y entonces tengo que adaptarme a, a las necesidades de, de la obra en cuestión, eh, siendo pues al mismo tiempo eh, honesto y, y digamos que respetando mi voz propia, pues. Sí. Pero, pero al mismo tiempo a mí me parece muy divertido el tema de colaborar con, con gente de otras disciplinas.
1: Sí, dices colaborar, pero eh, Frida saliva nos extendía la pregunta de... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es con una obra por encargo? De, de la fonoteca justamente tuvimos oportunidad de escuchar una obra que, bueno, ya, ya es una obra clásica entre nosotros, de Federico Ibarra, que es Oreste es Parte, no que tiene que ver con una toda una interpretación de del mundo clásico, pero sí. eh, esto de colaborar y esto de hacer por encargo, ¿qué diferencia hay? Como pasa también con los compositores para cine, para bandas sonoras, ¿se va sí. creando un oficio o...? Sí.
11: Sí desde luego hay eh, tanto que pues hay, hay gente que se especializa en ello eh, en, en hacer música para cine o música para teatro que, que son muy distintas no este eh, el digamos que el compositor hablo de la diferencia entre aquel al que le comisionan una pieza y aquel que lo contratan para, para escribir la música de una de, de, de una obra de otro de otro tipo como como es un programa de tele o, o una obra de teatro lo que sea o una, un ballet eh, porque en teoría pues el compositor de música pura entre comillas pues tiene o de música eh, para, para su propio medio pues tiene mucha más libertad eh, en, en principio ¿no? de hacer lo que lo que quiera y si, si uno eh, se ha dado a conocer quizás a través de pues un compositor joven manda piezas a concursos lo, los gana, los seleccionan manda sus partituras a, a distintos ensambles y poco a poco estos ensambles se interesan y lo eh, corre la voz, le comisionan piezas, pues eh, que sería el caso, por ejemplo, de Enrico Chapela, ¿no? Sí. O de eh, Gabriela Ortiz, aunque Gabriela Ortiz, pues también hace mucha música de eh, para distintos medios, para teatro, etcétera, uh -huh. para ópera. Pero, pero como que sí ve una diferencia clara entre tener que componer lo que uno eh, tenga en la cabeza o tener que adaptar su su, su, su música pues a, eso, a contar una historia eh, desde otra desde otro medio, ¿no?
2: Claro, cuando la música no es eh, solamente, digo, es un es es otro actor de, de lo es. que se está exponiendo, ¿no? Pero pero no está en solitario, está acompañado de todo un elenco eh, distinto a cuando es una composición eh, que tiene eh, pues todo el foco de atención puesta sobre sí misma, ¿no? Eh, José Miguel Delgado, ya estamos a punto de despedir esta conversación contigo, pero lo más importante lo que te queremos preguntar así sí. como fundamental después de haber llegado a todo este recorrido que te agradecemos mucho compartas, es, eh, ¿tú tú compones en la en la fila del banco o, o no crecen los bancos? <risa> <risa> no crecen los bancos.
11: <risa> sí, sí, sí. Mira, Stravinsky decía que eh, el compositor está componiendo todo el día, ¿no? Y la noche, o sea, este, y creo que sí, un poco, un poco sí, cuando es como como tener un resfriado, cuando estás empezando a componer eh, encuentras una idea musical y la traes en la cabeza y no te abandona y es, estás un poco como eh, sí, inmerso en, en ese mundo y efectivamente en la cola del banco o caminando paseando este, es, es un buen momento para componer eh, Sí, es, es este, pues una, una eh, disciplina complicada eh, y digamos que parte de lo más más eh, difícil, creo yo, es entender cómo funciona cada quien, o sea, cómo fu funciona tu proceso composicional. No, eh, no creo que todo el mundo componga con el con el piano por ejemplo a mí sí, sí me, me uh -huh. eh, sí es mi herramienta principal pero también también este, de pronto uso muchísimo mi teléfono ¿no? y este, grabo grabo ideas y las vuelvo a oír y grabo encima este entonces creo que eso es, es algo que con el tiempo se se, se desarrolla entender cómo, cómo funciona el proceso creativo de cada quien, el, el, el propio, y, y trabajar en función de eso. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Usas alguna aplicación en particular?
11: Eh, la, la, el grabador de voz. Ah, solamente. <risa>
2: Ajá. Así directito.
11: Sí, en el celular, sí. Uh -huh. Y bueno, en, el, en la compu, pues uso distintos programas, uso uno que se llama eh, Live, que, uh -huh. que es un programa originalmente pensado más para DJs uh -huh. porque como que tiene una una interfaz que hace que sea muy fácil lanzar como eh, pistas simultáneamente y, este, y combinar pistas que es como eh, ideal para para pues la música eh, eso mezclada en uh -huh. vivo pero que sirve también, que a mí me da muchas como este, posibilidades técnicas, porque lo que grabes lo puedes manipular muy fácilmente.
2: Eh, puedes jugar mucho, ¿no? También acá en radio, eh, sol, eh, en algunas secciones también, en algunos programas se utiliza este Ableton Life es, sí, es una maravilla, te da muchas opciones.
11: Sí, sí. sí y, y uso eso, pero también uso Sibelius,
2: que uh -huh. es este,
11: pues el el programa de notación musical de cajón que, que, que básicamente todo el mundo usa uh -huh. que es una especie de Word pero para, para escribir partituras uh -huh. este y luego programas más, más locochones ¿no? Sí.
5: Ajá, muy este,
11: bien ¿no? pero pero sí este hay hay incontables herramientas para componer, hay una por cierto, no es no es una herramienta de composición, pero es un programa muy divertido que se llama Groove Pizza.
2: Ok. Este, muy que... bien, muy bien, se vale.
11: Sí, sí, ya te lo, ya ahí les mandaré el enlace para que... Sí. Jueguen
1: con él. Oye, José Miguel, ¿en cuánto tiempo puede decir uno que es un compositor? Estaba viendo desde las escuelas que son ocho semestres hasta las que son diez semestres, hasta, no sé, estaba viendo, por ejemplo, en Coahuila, en son, son siete años, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, sí. ¿No? o
1: sea, ¿En cuánto tiempo uno puede decir su es en composición?
11: Pues creo que depende también de la, de la escuela la facultad, por ejemplo, en, en el CIEM. Eh, no te no te piden un propedéutico, bueno, sí haces un propedéutico este, para, para empezar el, los estudios, pero no necesitas, por ejemplo, ser eh, pianista o tener un nivel alto de ejecución de, de un instrumento, cosa que hasta donde entiendo en la Facultad de Música sí. Eh, entonces, eh, quizás en la Facultad pues alguien... Eh, una duración promedio, no lo sé pero imagino que tal vez sea de seis años eh, para estudiar la carrera y, y licenciarse y, y quizás en, en escuelas como la Academia de Florencia o el cien pues eh, tal vez en cuatro años termines ese fue mi caso yo, a mí me tomó cuatro años eh, y bueno es como como cualquier otro trabajo, o sea, estás siempre, tienes que estar siempre actualizándote, yendo a conciertos, oír, oír lo que está pasando, ¿no? Pero, pero, pero sí, la titulación creo que varía eh, por, por
2: según la escuela. Claro sí. y, y ahora sí ya de verdad te prometemos te prometemos la última pregunta porque queremos saber un poco somos un poco este pues ahí no, no, este curiosos Ajá. curiosos aquí los periodistas sí. eh, ¿cuál es tu rutina cuál es tu rutina de composición eh, José Miguel Delgado
11: eh, pues
2: compones mira... diario diario estás ahí
1: diario sale algo
11: pues no no, no diario eh, idealmente sí pero o sea Sería mi sueño, pero a veces no me da eh, la vida para, para componer diario. Sí. En realidad, este, digamos que depende de, del proyecto. O sea, cuando me, me sumerjo en la composición, cuando tengo un proyecto. Sí. Y este y entonces sí puede ser que trabaje pues todos los días, eh, varias horas. Eh, no tengo no tengo necesariamente una, una rutina de horarios porque por ejemplo doy clases eh, casi todos los días eh, en la academia de artes de Florencia entonces pues tengo que tengo que adaptar eh, mis horarios de, de composición pues a, a eso pero eh, pero luego hay hay épocas en las que no compongo no muy largas, quizás puede pasar una semana mm. o dos semanas, y luego, pues cuando caiga el siguiente proyecto, pues de nuevo es, es, es sumergirse y, y estar ahí un poco desconectado del mundo. Justo ahora estamos por. ¿Les puedo, los sí, puedo invitar? A, claro que sí. Estamos uh, mm. por mm. estrenar un. Bueno, esto que les comentaba, que es una especie de. entre teatro y, y ópera. Sí y llevamos pues llevo más o menos un mes trabajando en ello eh, y entonces la rutina ha sido pues eh, componer eh, pues dos o tres horas al día y luego reunirnos a ensayar con el, el... se llama la extraña este, este, esta obra y el ensamble es piano que toco yo, eh, percusiones eh, que toca Charlie Daniels, y voz que canta eh, Catalina Pereda, y yo además de piano pues toco un sintetizador, eh, y, y disparo algunas secuencias con, con live, entonces uh -huh. bueno pues eh, buena parte del tiempo ha sido reunirse a, a ensayar, a ver, a probar ideas que funcionen, este, y retroalimentar o, o pimponear, digamos, con, con los intérpretes y con y con los actores también, pues ver que eh, qué de lo que uno está haciendo funciona mejor para, para colorear o para ayudar a transmitir eh, la emoción que se busque en, en determinada escena. Entonces, sí, este, digamos que no tengo la la rutina férrea de, de a las seis de la mañana como uno de mis maestros víctor rasgado <risa> decía eso a las no sé si seis o siete de la mañana
1: Hasta la eh, de la
11: sentarse tarde. y antes de desayunar este, dos horas de componer no eh, y luego y más tarde otro este, dedicarle otro tiempo eso me encantaría pero quizás no, no he llegado a ese nivel de disciplina
2: Bien, pues como te puedes dar cuenta Tenemos mucha eh, pues inquietud Sobre la vida de los compositores Casi casi mm. como objeto de estudio Y de los artistas eh, Te agradecemos mucho eh, José Miguel Delgado Azorín eh, Hay que buscar esta obra ¿Se va a presentar en México? ¿La extraña?
11: Sí, okay. se, se va ¿Eh? a presentar eh, En el foro José Solé uh -huh. Que es un, un foro del, del Iste, Que uh -huh. está en San Fernando Número 15 uh -huh. Y vamos a estar el sábado siete y el domingo ocho, o sea que de este fin de semana al próximo. Ah,
5: pues ya, eh,
11: sábado siete a las siete de la noche y el domingo a las seis de la tarde y la entrada es libre, así que sí los los esperamos ahí encantados y encantado también de platicar con ustedes, eh, veré eh, y, y Miguel Ángel. <ríe> Gracias,
2: Gracias eh, al contrario <coughs> perdón, José Miguel Delgado, Azorín, compositor mexicano pues bueno, y hasta pronto. Me
11: pueden decir homie, ¿Sí te podemos homie? decir todos, Jomi? Sí. Qué sí. eh, bueno Sí, porque okay. yo
2: me siento extraña diciéndote José Miguel <ríe> Exacto. <ríe> te mando un abrazo.
11: Y igualmente Hasta remite. pronto. Me de irlos. Hasta luego, Miguel Ángel sí.
2: Sí. Y este pronto. mes es el
1: mes del músico, es el día del músico el 22 de noviembre
2: <ríe> Así es, así es. Pues bueno, ahí está la invitación también para asistir a este foro José Soler, La extraña, es la obra sábado 7 y domingo 8. El sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Vamos con esto que ya estamos escuchando de Alfredo Citarrosa para Miguel Ramírez. La canción, la pieza es Adayo a mi país. Vamos a escuchar.
0: mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará. Sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
2: Bien, y ya se encuentra en la línea eh, de primer movimiento Joel Flores, quien es compilador del libro Sin Mayoría de Edad, que se estará presentando en la FIL Guadalajara. Bienvenido, buenos días, Joel. Cuéntanos, por favor, acerca de esta compilación y cuándo la podemos ver, cuándo estará presentándose en la FIL. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, la, el libro ya está en circulación desde marzo de este año. Ok. Y en la FIL va a estar... El domingo primero de diciembre eh, a las 12 del mediodía lo vamos a presentar la editora de ediciones punto de partida de UNAM, mm. Carmen Estrada, Laura Baeza, Emilia Felker y yo. Es una antología que reúne al, alrededor de 23 escritores jóvenes eh, que yo me di la tarea de leer desde o sea, este algún tiempo. Que mi idea era la tarea también de, 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 de buscar los textos que fueran los más idóneos para hacer una antología que reflejara los años de la formación de los de los adolescentes de, de, de la infancia los años en los que tomas las decisiones o te obligan a convertirte en adulto o el hombre de la casa porque lo que estábamos buscando o lo que buscamos con esa antología es que sean textos que se comuniquen con la realidad inmediata del lector joven sin dejar un lado al lector con más formación. Por eso tiene un poco la, la evocación del título sin mayoría de edad, uh
5: -huh.
12: va por dos vertientes. La primera es, los personajes parecen tener, la, los, parecen tener la mayoría de edad como para tomar sus propias decisiones, pero a la vez también los escritores de estos textos parecen tener no la mayoría de edad como para entrar dentro de los planes de estudio de la escuela, de las escuelas, de las universidades, donde... Básicamente, desde no sé si tenga que ver el mercado editorial, no sé si tenga que ver la, la formación de algunos maestros, eh, la literatura escrita por jóvenes no entra porque no es canónica, porque no está dentro de los clásicos.
5: Uh -huh. Entonces,
12: yo me di la tarea de formular una antología que invitara a ver a los escritores jóvenes como nuestros clásicos, como si ve a los escritores clásicos cuando buscamos que sean nuestros contemporáneos.
2: Claro. Claro, darle la vuelta a esta lectura del, ahora se dice adultismo, ¿no? Eh, Exacto. Son, es una veintena de jóvenes escritores que reúnen, eh, que tú reúnes, hay otros eh, compiladores en esta, o eres tú el compilador eh, único. No,
12: soy el único. Ajá,
2: ok, entonces único. este trabajo que tú realizas, eh, Joel Flores, para eh, compilar, coordinar a esta veintena de escritores mexicanos, son mexicanos todos, ¿no?
12: Ah, la pero no quise que fuera una ah, ya okay, okay. Uh -huh. cerrada en un solo país, hay, hay un escritor de España, hay ah, okay. una escritora de Chile, hay una de Argentina, hay una de Venezuela, Fantástico. hay una de Perú, entonces es diversa.
2: Perfecto. Y se estará presentando el domingo primero allá en la FIL Guadalajara, este domingo, al mediodía. Es de ediciones Punto de Partida Y pues bueno, el título es Sin mayoría de edad, si ustedes tienen posibilidad Ya sea en la FIL Guadalajara O en alguna otra librería Pues de darle un vistazo siempre Y tomar con atención eh, a, a, los, a la escritura joven A los jóvenes escritores Y pues bueno, estaremos por allá también eh, Conversando, bueno, y, y dándole un repaso A este tipo de propuestas editoriales Joel Flores, eh, te agradecemos mucho Esta, pues, esta invitación
12: no, a ustedes les agradezco la llamada y les mando un
2: saludo y un abrazo desde Tijuana. Ay, pues saludos sí. hasta Tijuana. Gracias Joela, ya nos veremos en la, en la fil Guadalajara. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, Bye. vamos a la siguiente. Hoy en Radio UNAM. Y nuestro compañero del servicio social que hoy llega ya al final de este ciclo de estar compartiendo con nosotros su servicio social, Adenir Martínez, está aquí en la cabina para decirnos que hay hoy en Radio UNAM. Gracias, Adenir.
9: No, muchas gracias a ustedes y buenos días a todos. Sí. Adenir, bienvenido. Gracias, bienvenido. gracias. Bueno, por el AM, a las 10 de la mañana, terminando Primer Movimiento, tenemos temas de nuestra, temas de nuestra historia en vivo. Uh -huh. A las 12, a mediodía, los bienes terrenales, también en vivo. Y a las 13, escuchar, escucharnos. Perfecto. En el 96.1 de FM, a las 10.30, la ciencia que somos en vivo. A las 13, en nuestro Noti Prisma RU. A las 15, escaparate. A las 19, panorama del jazz, y hoy vamos a tener a Randy Waldman, que es un compositor pianista estadounidense, a las 20 horas resistencia modulada con metálisis, intersecciones el día de hoy va a tener a eh, Goliath de Orquesta, okay. a las 9 de la noche, eh, la entrada es gratuita, y cuando el rock terminaba el mundo, hoy vamos a tener a Van der Generator una banda de progresivo de 1969
2: perfecto pues ahí está el menú radiofónico de esta radiodifusora universitaria nos despedimos gracias a Denir por estar aquí eh, hoy llega el último día de tu servicio social sí. te, te deseamos lo mejor muchas gracias eh, nos despedimos ya Miguel Ángel.
1: sí y que esto sea un reinicio a Denir Martínez claro sí. gracias nos vemos esto fue Primer Movimiento
2: el mundo desde la universidad